0: Jenny hier mit dem Politikbetreuungseinmischen-Podcast. Diese Woche habe ich schon die achte Folge und beschäftige mich mit den CDU-Kreisen aus meiner Vergangenheit beziehungsweise besteht der Podcast hauptsächlich aus einem Gespräch, das ich mit einem alten Freund aus JU, Jungunionstagen geführt habe. Aber ich komme wie üblich erstmal zu den Kommentaren. Robert hat mir geschrieben und er hat mir auch einen Audiokommentar hinterlassen, den ich hier am Ende des Podcasts anhängen werde. Es geht um den Punkt Armut und Sozialstaat in deinem Suppenküchen-Podcast, hat er dazu noch geschrieben, wie man in diesem Land durchs Netz fallen kann und ich fühle mich direkt angesprochen, kann dir in vielen Punkten nur Recht geben. Ich erzähle dir hier in dem beigelegten Audio, was mir den letzten sieben, acht Jahren passiert ist. Auch gehe ich mittlerweile zur Tafel, aber das nur am Rande. Ja, danke Robert. Normi schreibt, hallo Tilo, hallo Jenny zum Thema Tafeln, fällt der Soziologe Stefan Selke schon ausführlich für eure Rhetorikerweiterung und als Anstöße für Ideen empfehle ich diese Sendung vom WDR zum zehnjährigen Jubiläum der Tafeln. Da hat er ein YouTube-Video mitgeschickt, das hänge ich hier in den Shownotes an. Und das Buch von Herrn Stefan Selke ähm, heißt Charmland. Auch da werde ich eine Verlinkung mit anfügen in den Podcast. Ich finde, das ist sehr, sehr interessant. Danke, Normi. Christian schreibt. Hi, erstmal danke für den Podcast und deine Mühe und Arbeit. Ich wollte mal ein paar Gedanken zu deinem letzten Podcast Suppenküchen bzw. SPD generell loswerden. Ich bin ein absoluter No-Groko-Vertreter, bin aber gerade nicht für die Abstimmung in die SPD eingetreten, da für mich klar war, dass ich im Falle eines Ja zu GroKo nicht in der Partei bleiben würde. Umgekehrt hätte ich mir einen Eintritt bei einem Nein vorstellen können. Also Christian ist kein SPD-Mitglied. Das bringt mich zu dem Punkt, den du und dein Interviewpartner, also Tim, angeschnitten habt. Inwiefern muss eine personelle Erneuerung der SPD stattfinden, damit es auch eine inhaltliche Erneuerung geben kann? Ich denke, der Schlüsselbegriff ist dabei Glaubwürdigkeit. Ich weiß, ein extrem Überstrapazierter Begriff, aber darum geht es im Kern. Und dazu gehört für mich tatsächlich nicht in erster Linie ein kompletter Personalwechsel. Ganz entscheidend ist in meinen Augen eine klare öffentliche Distanzierung von der neoliberalen Politik der letzten Jahre, angefangen bei der Agenda 2010. Das ist für mich Voraussetzung, um der SPD einen inhaltlichen Neuanfang wirklich abzunehmen. Welche Personen das dann vertreten, ist erstmal zweitrangig. Ich sehe dann natürlich auch das Problem, dass die Botschaften ihrer Glaubwürdigkeit beschädigt ist, wenn sie von den gleichen Personen vorgetragen wird, die den ganzen Irrsinn mit angezettelt haben. Aber ich könnte mir einen inhaltlichen Neuanfang auch ohne kompletten Personalwechsel zumindest vorstellen. Besser wäre beides, inhaltlich und personeller Neuanfang, aber der ist noch weniger zu haben, als mir scheint. Das bringt mich schon zum nächsten Punkt. Ich bin gar nicht so sicher, ob die SPD überhaupt noch eine Partei sein will, die sich gegen die Auswüchse des ne Neoliberalismus und die ausufernde Armut stellt oder stellen will. Die Aussagen des Vorstandes und von Frau Nahles lassen ja darauf schließen, dass das gar nicht mehr das Ziel ist. Es wirkt eher so, als ob man sich mit der Rolle des Mehrheitsbeschaffers arrangiert hat und lieber die eigene Klientel bedient und das sind nicht eben Mehr die Menschen, die zur Tafel gehen müssen, sondern Zeitungsverleger, Beamte und Rentner mit solider Rente, die sich für sozial halten, weil sie SPD-Anhänger sind. Ich meine, Stefan hatte im Aufwachen-Podcast das schon einmal treffend analysiert, wie sich die SPD demografisch zusammensetzt. Ich befürchte, dein Gesprächspartner Tim und alle anderen, die weiter SPD-Mitglied sind und glauben, es würde sich etwas ändern, machen sich etwas vor. Die SPD will sich gar nicht ändern und das ist ja offensichtlich auch nicht auf dem Parteivorstand begrenzt. Zwei Drittel haben für die GroKo gestimmt und man sollte nicht den Fehler machen zu glauben, die Leute hätten das aus Unwissenheit getan. Einige bestimmt, aber nicht die Mehrheit. Ich denke, man kann es so zusammenfassen. Viele Mitglieder haben für die GroKo gestimmt, um den Status Quo zu halten und kein Risiko einzugehen. Also lieber keine Experimente statt mehr Demokratie wagen. Um es mal auf eine entsprechende Parteislogan zu reduzieren. Aus meiner Sicht ist ein Eintritt in die SPD jetzt sogar kontraproduktiv, denn es sendet an die Partei das Signal, man sei auf dem richtigen Weg. Stell dir vor, die SPD hat weiter Zuwachs und legt in Umfragen zu. Glaubst du, das würde den Erneuerungsprozess bestärken? Ich glaube, die Energie, die die Jusos und andere engagierte Mitglieder in die SPD stecken, wäre andernorts besser aufgehoben. Wenn Leute wie Lucke und Petri eine neue Partei aus dem Boden stampfen können oder ein Christian Lindner die FDP im Alleingang erneuern kann, dann sollte eine Bewegung unter Beteiligung von Leuten wie Kevin Kühnert, Marco Bülow und Co. das erst recht schaffen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich bin mal gespannt, was Marco Bülow mit ähm, dieser progressiven Plattform anstellt, denn ich bin auch der Überzeugung, es wäre besser, jetzt was anderes zu machen und nichts mit aller Gewalt zu versuchen, die SPD von innen zu erneuern. Ich glaube, die Partei unter Führung von Frau Nahles mit Herrn Scholz und den ganzen Ministern, die sie jetzt ernannt haben, ich meine, Herr Maas und Herr Hubertus Heil sind ja da wirklich gruselig, jedenfalls keine Vertreter für einen sozialeren Kurs der SPD. Ähm, da muss man eigentlich hoffen, dass es hier eine sozial, sozialdemokratische Bewegung gibt. Fernab auch der SPD. Weil die scheint sich ja nur auf ein ganz anderes Klientel zu beziehen. Wie gesagt, Beamte, Rentner. Eine wirkliche bessere Sozialpolitik sehe ich da noch nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Wer weiß, was in zwei, vier Jahren ist. Sehen wir mal. Aber im Grunde, im Kern gebe ich dir recht. Aber weiter mit Christians Kommentar. An der Stelle noch ein letzter Gedanke zu der Frage, warum eigentlich die Linke nicht profitiert vom Versagen der SPD. Ein Stück weit ist das sicher den Querelen in der Partei geschuldet, ein Stück weit aber auch den Medien. Die Linke als stärkste Oppositionspartei in der letzten Legislaturperiode fand ja kaum Gehör und die alten Leier der SED-Nachfolgepartei wird ja auch nicht langweilig. Ich denke aber, ein ganz wichtiger Punkt ist es, dass viele Leute denken, linke Politik ist für die Verlierer der Gesellschaft aber dabei nicht realisieren, dass sie im Grunde genommen auch zu, den wachsenden, zu der wachsenden Mehrheit der Verlierer gehören. Sich das einzugestehen tut auch weh. Man will ja kein Verlierer sein und schau mal, den hartz iv empfängern geht es ja noch schlechter und, und, und. Ich kann das nicht belegen, aber mein Gefühl sagt mir, dass sich viele Menschen dahingehend etwas vormachen. Sorry, dass der Text so lang geworden ist. Viele Grüße, Christian. Äh, kein Problem. Ich finde es gut, wenn der Text lang wird, vor allem wenn er inhaltlich auch was bringt und das hat es ja getan. Ähm, zu den Linken gebe ich dir recht, das ist aber hauptsächlich ein Problem, denke ich mal im Westen, weil im Osten, in den neuen Bundesländern ist die Linke schon öfters mal mit an der Regierung gewesen oder hat sogar jetzt den Ministerpräsidenten gestellt. Das Problem ist, ist die Linke in der Landesregierung an der Macht, kommt nicht zwangsweise bessere Politik bei rum das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, dass man Kompromisse machen muss als linke Partei. Ich würde schon gerne mal sehen, was würde die Linke denn tatsächlich umsetzen in einer zum Beispiel rot-rot-grünen Bundesregierung? Wie viele Kompromisse würde sie eingehen? Und dann müsste man sie auch an ihren Taten messen. Also nicht nur andere Parteien, sondern auch die Linke muss an ihren tatsächlichen Taten in einer Regierung gemessen werden. Und dementsprechend kann ich sagen, als Brandenburgerin, die jetzt bald zehn Jahre rot-rot hinter sich hat, ist nicht zwangsweise besser, wenn die Linke mit was zu sagen hat. Es bringt auch nicht wirklich eine Verbesserung. Teilweise gibt es viele, viele Probleme. Wir haben hier einen linken Finanzminister und naja, der ist auch ein Vertreter von Sparen, Sparen, Sparen. Der hat auch die schwarze Null gehalten sozusagen hier in Brandenburg. Und das erhoffe ich mir eigentlich nicht von der Partei Die Linke als ein Wähler. Also jemand, der erwartet, dass viel Geld auch in die Infrastruktur gesteckt wird. Der will keinen Finanzminister der Linken, der das Geld zusammenhält. Aber danke, Christian Florian hat geschrieben, hallo Jenny, erst einmal einen herzlichen Glückwunsch und danke für deinen Podcast. Ich höre ihn seit der ersten Folge und er wird stetig besser. Ja, ich arbeite auch an stetiger Verbesserung, Florian. Aber danke für den für das Lob. Ich unterstütze dich seit diesem Monat auch mit einem kleinen Dauerauftrag. Das ist schon der zweite mit einem kleinen Dauerauftrag. Herzlichen Dank, Florian. Das fließt alles in potenziell... Bessere Hardware und aber auch in mehr Zeit zum Einkaufen ein. Also, dass man hier, dass ich hier den Podcast auch ein bisschen länger machen kann. Danke. Aber weiter mit dem Kommentar. Ich komme aus einer anderen abgehängten Region in Brandenburg-Angermünde in der wunderschönen Uckermark, da wo auch unsere Kanzlerin herkommt, also Florian. Als ehemaliger Pirat und jetziger Grüner würde ich gerne meine politische Erfahrung aus dem Land teilen, falls du das mal für eine Folge gebrauchen kannst. Immer Florian, ich komme auf dich zurück. Ich wünsche mir gern mehr brandenburgische Lokalpolitik in deinen Sendungen. Also ich bin ja generell der Meinung, wendet euch an mich, liebe Hörer, wenn ihr nicht selber einen Podcast aufnehmen wollt, äh, wenn ihr gerne mal eure Region, eurer Heimatbundesland vorstellen wollt. Ich finde, das ist sehr wichtig, jetzt im Hinblick auf die kommenden Landtags- und Kommunalwahlen nächstes Jahr in den neuen Bundesländern. Ich Mache da gerne mal über Zencaster dann einen Dialog sozusagen und dann könnt ihr mal eure Heimatbundesländer vorstellen, weil ich finde, für Brandenburg ist das für mich halt einfach gewesen, weil ich aus diesem Land komme und man muss auch ein, eine Verbindung zu dem Land haben, das man vorstellen will, auch politisch. Weil das hat man, dann hat man ein ganz anderes Feeling dafür. Und ja, Florian, ich möchte auch gerne mehr brandenburgische Lokalpolitik aufgreifen, vor allem im Hinblick auf die kommende Landtags- und Kommunalwahl. Und ja, danke für den netten Kommentar. Marc hat sich beschwert, dass nach zwei Stunden plus bonus -Track beim Aufwachen-Podcast immer noch kein gutes Eintopfrezept ähm, rausgesprungen ist. Keine Angst, Marc, in den Shownotes findest du ein sehr, sehr gutes Kartoffelsuppenrezept. Es ist leider nicht das Geheimrezept der Kanzlerin, aber es schmeckt genauso gut. Liebe Grüße, Marc. Noch ein Kommentar von Bernd schreibt, Liebe Jenny, ich bin über deinen Podcast, über den Aufwachen-Podcast gestolpert und habe es nun endlich mal geschafft, zwei Folgen Suppenküchen und Cottbus zu hören. Als Berliner, der lange im Außendienst in Brandenburg unterwegs war, nun ist es Sachsen-Anhalt, kann ich deine Beobachtung um die Ausdünnung der Infrastruktur nur bestätigen. Es gibt Ecken in Brandenburg, zum Beispiel der Oderbruch, da gibt es einfach nichts mehr. Keinen Hausarzt, keinen Supermarkt, keinen Friseur. Nichts. Und nun auch noch keine Tafeln mehr. Es ist ein Spiel mit dem Feuer und wirkt, im Sinne der Verschwörungstheorie von Stefan Schulz, inszeniert. Es wirkt wie ein Test, wie viel Druck der Kessel Brandenburg aushält. Dass die Landesregierung und letztlich auch der Bund gerade in Cottbus weggesehen hat, was die lokale Flüchtlingspolitik angeht, ist ein einziger Skandal. Ich arbeite im Gesundheitswesen und habe Ärzte erlebt, die bis zur Selbstaufgabe seit 2015 sich für Flüchtlinge engagiert haben. Das Cottbuser karl team klinikum und niedergelassene Ärzte wurden von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg komplett im Regen stehen gelassen und haben die Hilfe dennoch exzellent organisiert. Wie ich von Cottbusser Freunden höre, ist der Rechtsruck hin zur AfD eine Entwicklung mit Ansage. Die Politik schaut weg und betet, dass es von alleine besser wird. Inzwischen wählen oder werden 2019 wählen, viele dem linken Spektrum zuzurechnen Cottbusser die AfD. Ähm, Bernd lobt danach meinen Podcast. Danke, Bernd. Und auch er hat einen Dauerauftrag eingerichtet. Danke, das fließt in mehr Upload-Time für PolyG. Ich kann aber nicht garantieren, dass es immer eine Stunde wird. Nicht so viel Druck, Leute. Ähm, Bernd verspricht auch, dass er sich jetzt äh, auf Anregung meines Podcasts, der ja auf Anregung von Stefan Schulz entstanden ist, an sein eigenes politisch-philosophisches Podcast-Projekt in diesem Jahr wagen wird. Und lieber Bernd, mach das nebenbei. Bloß nicht den Job aufgeben, das kommt von Stefan Schulz. Ich freue mich, deinen Podcast zu hören. Vielleicht können wir ja mal zusammen was machen. Liebe Grüße nach Berlin-Neukölln. Ein kurzer Wochenrückblick. Also erstmal danke für die zu 99,9% positiven Rückmeldungen bezüglich des Suppenküchen-Podcasts. Ich hätte gerne noch einiges dazu gesagt, was im Nachhinein so hochgekommen ist. Thilo Jung von Jung und Naiv hat ja zusammen mit Hans Jessen das Thema auch in der Bundespressekonferenz aufgegriffen und das Bundesarbeitsministerium dazu mal befragt, wie es denn mit der Finanzierung von einen Eurojobbern in Brandenburg mittlerweile aussieht. Hab mich dann aber dazu entschieden, generell nochmal einen Nachschlag zum Thema Tafeln zu machen. Generell für die Tafeln in Brandenburg und dann aber auch für die Tafeln auf Bundesebene, weil ich mittlerweile auch äh, die entsprechenden Anfragen in dem jeweiligen Landes- und Bundesparlament der Linken unter anderem gefunden habe. Und dazu brauche ich aber ein bisschen Zeit, um das alles aufzuarbeiten. Aber wie gesagt, in zwei Wochen circa wird das hier nochmal Thema sein. Und dann habe ich hoffentlich mehr, aber wahrscheinlich noch mehr Deprimierendes zum Thema Tafeln zu berichten. Die Minister der SPD sind natürlich auch besonders interessant. Ähm... Ich bin unterwältigt, wenn ich mir die Ministerriege mal so angucke. Ich weiß nicht, ob es jemand anders da besser geht. Keine Ahnung. Also Bis auf die Kölner Bürgermeisterin kennt man ja fast alle. Und alle haben schon mehr als einmal bewiesen, was für tolle soziale Demokraten sie sind. Ähm also wenn das jetzt die Minister sind, die im Kampf um die Stimmen auch gegen die AfD punkten sollen, gucke ich mir mal an die nächsten zwei bis vier Jahre. Ja, ich habe aber wenig Hoffnung, dass das tatsächlich die Leute sind, die die, Leute, die die Wähler zurückholen von der AfD. Aber okay. Und damit sind wir eigentlich bei einer interessanten Sache diese Woche. Und zwar hat das ARD-Magazin Kontraste aufgedeckt, dass Andreas Kalbitz, der Landespartei- und Fraktionschef der Brandenburger AfD, zu einer ver mittlerweile verbotenen Neonazi-Kaderschmiede in den Jahren 2007 Kontakt hatte. Und zwar ähm, ist er, also man hat so auch schon öfters mal gehört. Und es gab auch öfters Berichte, dass er tie ziemlich tief verwickelt ist in dem Bereich Rex rechtsextreme Szene. Und nach Recherche des ARD-Magazins Kontraste hatte Kalbitz mehr als nur Kontakt zu dem HDJ. Das ist Heimattreue Deutsche Jugend. Das ist eine Organisation, die nach Nazi-Vorbild organisiert war und die 2009 vom Bundesinnenministerium verboten wurde. Zwei Jahre zuvor hatte ähm, der wegen dem Nationalismus wesensverwandten Ideologie und einer aktiv kämpferisch-aggressiven Grundhaltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung einen Besuch erhalten von Herrn Kalbitz in dessen Pfingstlager. Äh, Herr Kalbitz hatte auf Anfrage bei den Medien ausgesagt, er könne sich daran gar nicht erinnern. Dann wurden Bilder und Videos vorgelegt. Und dann hat er seine Anwesenheit dort heruntergespielt und hat gemeint, er stehe zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber er war da. Und dieses dieser Verein, diese heimattreue Deutsche Jugend, HDJ, ist auch also sehr gefährlich gewesen laut Einschätzung des Verfassungsschutzes. In der HDJ waren nämlich zahlreiche Führungskader der in Berlin und Brandenburg aktiven NPD zum Beispiel. Ähm, die HDJ selber galt als Nachfolgeorganisation der 1994 bereits verbotenen Viking-Jugend. Die HDJ ist so eine Art paramilitärische Elitevereinigung gewesen, bei der es darum ging, Kinder von Neonazis ideologisch und körperlich für den Kampf zu trimmen. Sie galt als Kaderschmiede in den militärisch straff organisierten Feldlagern, die diese HDJ durchgeführt hat. Ging es um soldatischen Drill von Kindern und von Jugendlichen. Es ging darum, germanischen Mehrkampf durchzuführen. Eine Hitlerverehrung, antisemitische Schulungen wurden gemacht, Rassenkunde, nach der Machart des Dritten Reiches. Es gab Hakenkreuztischdecken, Dürndel und Lederhosen für die Kinder. Wobei ich natürlich Dürndel und Lederhosen generell jetzt nicht als Symbole für Nazis werten würde, weil die werden auch generell auf Oktoberfesten getragen. Also das ist jetzt kein Symbol generell für Nazis. Aber das ist halt die Ideologie dieses Vereins gewesen, die vor allem problematisch war, diese Schulung in eine Art Kampforganisation, man könnte fast sagen HDJ, also Hitlerjugend oder sowas, mehr als mehr als befremdlich, und mehr als gefährlich. Diese Indoktrinierung von äh, den Kindern und Jugendlichen generell. Und in Brandenburg ist auch das Problem, dass die Partei ja mittlerweile von Kalbitz selber geführt wird. Und äh, diese HDJ-Organisation steht nicht auf der Liste von Organisationen, in deren früheren Mitgliedschaften dazu führt, dass man generell nicht in die AfD darf. Und es ist aber ganz klar, dass das eine Organisation war, die auch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung war. Und dass Herr Kalbitz da halt aufgetaucht ist, und er taucht ja bei mehreren verschiedenen Organisationen auf und hat seltsame Verbindungen zu den Republikanern gepflegt, war zudem Leiter einer von Nazis, SS-Offizieren und NPD-Funktionären äh, gegründeten Kulturvereins, aus dem er erst 2015 ausgetreten ist, nachdem öffentlich bekannt wurde, dass er da der leitende, in der leitenden Funktion des Kulturvereins war. Und da war er bereits im Landtag Herr Kalbitz selber ist, wie gesagt, Landesvorsitzender der Brandenburger AfD geworden, nachdem Herr Gauland hier das den Landtag Richtung Berlin verlassen hat. Gauland hat ihn auch aufgebaut. Kalbitz selber zählt eher zu diesem völkisch-nationalistischen Flügel um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und sitzt selber auch im Bundesvorstand der AfD. Also ein sehr, sehr gefährlicher Mann, der sich hier anschickt, in 2019 die AfD zu einer naja, Spitzenpartei im Landtagswahlkampf zu machen. Und, und er behauptet zwar, er ist auf dem Boden des Grundgesetzes, aber mit den Kontakten zu rechtsextremen Gruppierungen ist das mehr als fragwürdig. Und dann noch eine Sache: ich will ja hier heute nicht so groß über die zukünftige Bundesregierung sprechen. Was ich aber interessant finde, ist der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, der Herr Stübgen. Den finde ich auf zweierlei Weisen interessant, weil er aus dem Wahlkreis 65 kommt. Das ist auch der Wahlkreis, wo mein, meine Wohnstadt sozusagen liegt. Die hat er nämlich, diesen Wahlkreis hat er nämlich 2017 erfolgreich verteidigt. Er ist hier direkt gewählt worden. Nur mit extremen Einbrüchen für die CDU und für Herrn Stübgen selber. Also zum Beispiel die Stimmverteilung 2017 für die CDU, 27,7 haben die hier geholt. Das war ein Minus von 5,2 Prozent im Bereich der Zweitstimmen. Währenddessen hat die AfD 25,2 Prozent geholt und hatte einen Zuwachs von 12,6 Prozent. Herr Stübken selber hat dann diesen Wahlkreis 65 als Direktmandat geholt, mit insgesamt 29,5 Prozent. Aber gleich dahinter war halt der AfD-Kandidat mit 24,7 Prozent. Der war auch am Wahlabend sehr happy, weil er tatsächlich den Wahlsieg über Herrn Stübgen nur im Bereich von wenigen tausend Stimmen verpasst hat. Und das war auch prozentual gesehen für die CDU hier ein ziemliches Desaster. Herr Stübken selber hat nämlich im Vergleich zu 2013 insgesamt 11 Prozentpunkte verloren und die CDU ganze 10 Prozentpunkte. Generell hier der Wahlkreis Oberspreewalds-Lausitz, da hat die AfD im Gesamtbrandenburg im Vergleich die besten Ergebnisse geholt. Das ist hier alles Süden. Die CDU hat teilweise ein Minus von 17,5 Prozentpunkte eingefahren in dem Wahlkreis von Herrn Stübken, der jetzt oft Ostbeauftragter werden soll. Gleichzeitig liegt in diesem Wahlkreis von Herr Stübgen der, der Landtagswahlkreis das CDU-Landesvorsitzenden Ingo Senftleben. Und in dem Ort, wo Herr Senftleben mal Bürgermeister war, da hat die CDU ganze 20,5 Prozentpunkte verloren. Und zwar sind die dann auch mehrheitlich an die AfD gegangen. Also hier im Süden sieht es für die CDU ganz, ganz düster aus. Und von den SPD-Wahlergebnissen muss ich hier gar nicht sprechen. Die sind bei 15,4 Prozent gelandet. Aber hier im Süden haben die, wie gesagt, in, in Ostdeutschland, in Brandenburg, die meisten Wahlergebnisse, die AfD. Und die besten Wahlergebnisse. Und das ausgerechnet Herr Stübken, der auch teilweise durch Abwesenheit im Wahlkreis glänzt, hier der Ostbeauftragte werden soll, ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für ganz Ostdeutschland. Und für den Wahlkreis von Herrn Stübken generell und für Brandenburger auch generell. Ich meine, der ist 1989 hier Pfarrer geworden und 1990 saß er im Parlament und sitzt da seit 1990 als Abgeordneter. Wenn nicht gerade Wahlkampf ist, kommt Herr Stübken nicht nach Brandenburg, taucht auch nicht in seinem Wahlkreis auf. Und das Zweite, was ich daran interessant finde, dass ausgerechnet er, der eigentlich für EU-Politik verantwortlich ist im Bundestag, für die CDU Brandenburg. das ausgerechnet dieser Mann, jetzt der Ostbeauftragter, wird es auch sehr interessant, weil die CDU Brandenburg rennt ja gerne rum und macht hier Werbung für sich, indem sie sagt, sie setzen sich für den Angleich der, des Rentenniveaus zwischen Ost- und Westdeutschland ein. Aber wenn man sich mal anguckt, wofür Herr Stübgen so gestimmt hat, dann kommt raus, dass er in den Jahren 2013 bis 2014, äh, 2017 in der Koalition mehrmals dagegen gestimmt hat, dass es einen Angleich der Renten in Ostdeutschland an das Westniveau gibt. Und kurz vor Ende der Legislaturperiode in 2017 hat er es sogar zweimal getan. Da hat er nämlich gegen den Angleich der Rentenansprüche von DDR-Bergleuten gestimmt und von DDR-Krankenschwestern. Und das wiederholt sich so in, im parlamentarischen Lebenslauf von Herrn Stübgen. Und das wird jetzt der Ostbeauftragte. Der zum Beispiel sich auch für die Lausitz einsetzen soll, um hier die abgehängte Region tatsächlich am Leben zu erhalten. Und wenn ausgerechnet jemand, der gegen die Rentenansprüche von Bergleuten stimmt, Ostbeauftragter wird, dann kann ich nur sagen, falsche Wahl CDU, ganz falsche Wahl. So viel zu dem, was ich diese Woche so miterlebt habe und was mich großen und ganzen beunruhigt und gestört hat. Ähm, zu der Tafel habe ich ja schon was gesagt. Da gibt es, wie gesagt, ähm, eine Nachfolgeepisode. Und auch diesem, dieses Wochenende mache ich mal eine Pause von der SPD. Ich habe mich mit einem Freund aus jungen Unionstagen getroffen und habe ihn mal ein bisschen ausgefragt, wie er die, so die Situation in der CDU sieht. Und das hänge ich jetzt hier an. Und danach kommt der allgemeine Abschluss. Also bleibt dran. Gut. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen. Willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Philipp Schwab. Ich bin 32 Jahre alt, ähm, seit, ich glaube jetzt 13 Jahren, 14 Jahren in der Union aktiv. Äh, CDU-Mitglied, äh, war im Ortsvorstand der CDU, im Kreisvorstand der CDU, Landesvorsitzender äh, der Jungen Union Brandenburg, da vorher natürlich auch in verschiedenen Funktionen. Äh, war ähm, auch Vertreter der Jungen Union Brandenburg in der Bundesjungen Union, wenn du so möchtest, ähm, eine Weile im Deutschlandrat. Ähm, habe also verschiedene Stationen durchlaufen in der Politik, auch in, in zig Arbeitskreisen, Grundsatzprogramm, geleitet und so weiter. Und ähm, habe BWL studiert, äh, Bachelor und Master an der Universität Potsdam. Habe in München eine Weile gearbeitet, arbeite jetzt in Frankfurt am Main im Investmentbereich und bin... Ähm, Weiterhin äh, Unionsmitglied, äh, aber natürlich eher fokussiert aufs Wirtschaftliche erst. Trotzdem ähm, politisch, aber weiterhin, sagen wir mal, zumindest im Netzwerkbereich aktiv.
0: Ähm, also, du hast ja wesentlich mehr gemacht in der CDU als ich. Also, ich kam ja in die junge Union auch erst ähm, später, sagen wir es mal so, mit Mitte 20. Du bist ja mit 19.
1: Ja, ja, so ungefähr.
0: Mit 19 schon. Ä ja wesentlich, wesentlich viel mehr gemacht, hast Ortsverbände aufgebaut für die Junge Union und dann am Ende wurdest du aber nach zwei Jahren Vorstandstätigkeit eigentlich weggeputscht, also so habe ich das empfunden. Wie fühlt man sich da?
1: Ja gut, was heißt, wie fühlt man sich? Ich glaube, die Frage kann man ganz leicht beantworten. Das war keine schöne Situation, weil es ja nicht um Inhalte ging. Ähm, sondern schlicht und einfach um ähm, reine Posteninteressen von anderen. Und es ging ja auch nicht um Mehrheiten, es gab ja keine Mehrheitsabstimmungen, sondern es ging ja um Drogen und Erpressungen mit irgendwelchen gefälschten SMS. Und also das, ähm, die Sache ist ja nicht umsonst nachher bei der Staatsanwaltschaft gelandet. Und ich habe mir ähm, die Frage gestellt damals, okay, für was machst du das hier? Ich bin angetreten in der Politik um was fürs Land zu machen. Ja, natürlich macht das auch Spaß, dann eine Selbstbestätigung zu haben durch andere, wenn man etwas erreicht, wenn man etwas aufbaut und dann da auch einen positiven Zuspruch hat. Natürlich, das spielt eine Rolle, klar, aber ähm, die Initialzündung und der dauerhafte Gedanke war, etwas fürs Land zu tun und ich sehe, dass die Aufgaben heute größer sind als noch vor 12, 13 Jahren, als kleiner. Und wenn dann nach sehr, sehr viel Arbeit ein Landesverband, der vorher brach lag, ich glaube, das ist, ähm, ja, wenn man so möchte, allgemein akzeptiert gewesen damals, ähm, der wirklich weitestgehend brach lag, aus vielen Gründen, nicht nur äh, wenigen. Wenn wir den also aufgebaut haben, und das haben wir gemacht, und auch wieder geachtet im Bund, und das haben wir gemacht, die Bestätigung haben wir bekommen von der Presse, von unseren äh, Freunden im Bund. Und dann nach zwei Jahren, ähm, dass damit endet das Einzelne, äh, Grüppchen, ähm, schlicht also aus privatem Machtinteresse, wobei Macht in der Jungen Union ja sehr relativ ist, äh, sich überlegen, okay, ähm, dann ähm, beenden wir jetzt hier die ganzen Strukturen und das eben mit Methoden, die, ich sag's nochmal, nicht nur politisch irgendwie unschön sind, sondern ähm, der Sache nach illegal, dann ist das, dann ist das nicht okay. Und ich habe mir damals auch die Frage gestellt, ist es das wert? Ähm, auch mit Konsequenzen dann ähm, für Freunde, ähm, die Angestellte waren, weil bestimmten Abgeordneten und da auch den Hinweis bekommen haben, sich jetzt bitte so und so zu verhalten. Und dann habe ich gesagt, gut, also in so einer Situation, ganz ehrlich, mache ich das nicht mit. Das ist noch keine Aussage hier über die ganze CDU oder den ganzen Jungen Union oder sonst was, sondern es waren Einzelne, aber es war tatsächlich für viele um mich herum, die ja mit mir dann gegangen sind und auch für mich eine, eine sicherlich unschöne Situation. Aus der man aber auch viel lernt, das kann man so sagen.
0: Ja, man lernt viel aus dem Ganzen. Ich, ich persönlich bin ja dann von der CU und JU weg. Ähm, ich habe dich aber kennengelernt das allererste Mal, als ich versucht habe, den JU-Verband in der Fleming zu übernehmen. Ja. Da hast du die Leitung gemacht. Und ja, am Ende richtig. Kam raus, ich erinnere mich. Hey, du erinnerst dich. Am Ende kam dann raus dass alle äh, Mitglieder, die ich mitgebracht hatte, damit ich Vorsitzender werde, einfach keine Mitglieder machen. <lacht> Und äh, ich muss sagen, das habe ich dir lange übel genommen.
1: Na ja gut, das war ja nicht meine Entscheidung.
0: Nee, stimmt, aber du warst ja derjenige, der da war.
1: Ja, ich wurde, klar, Ja, ich wurde dann da hingeschickt, ähm, um dann da protokollarisch sozusagen die, die ähm, Sitzung zu leiten. Und ähm, gut, ich konnte halt nur mit den Listen arbeiten, die ich hatte. es ja? ist ja... Ähm, parteirechtlich so, dass ähm, nur in Wahlen die Mitglieder mitstimmen dürfen, die vorher aufgenommen worden sind. Und das ist damals ja da nicht passiert. Mhm. Also da hätte ich mich ja sozusagen eine Verfehlung hingegeben, wenn ich gesagt hätte, ach komm, der darf jetzt aber.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich verstehe das völlig. Wir waren alle offiziellen Mitglieder, es gab ja, eine Abstimmung ja. und es wurde einfach nicht weitergeleitet an die ja, ja. obere Ebene sozusagen und dann war es ziemlich leicht, ja, ja. das erstmal zu verhindern. Im Großen und Ganzen war es ja dann egal, weil im nächsten Anlauf war ich ja dann Vorsitzender.
1: So ist es. Also letztlich hat es ja dann ähm, doch geklappt und da weißt du ja, dass ich dich auch unterstützt habe. Ja. Ähm, aber ähm, sicherlich, also die Situation war, war nicht schön, für mich aber auch nicht. Also ich wusste ja da, ich, ich gehe da hin und, und ähm, bin gezwungen hier sozusagen äh, rechtlich was zu machen, von, von dem ich, ähm, sagen wir mal, äh, inhaltlich wenig überzeugt bin. Allerdings wissend, dass es ja dann ähm, bald einen zweiten Anlauf gibt.
0: Ja, wir haben ja auch dann gut zusammengearbeitet, hat sich ja alles oh ja. gut entwickelt dann. Äh, am Ende war es dann nicht mehr so gut, aber was, was soll's. Äh, ich habe auch lange geknabbert, äh, als das alles in die Brüche ging. Also das mit dem Landesvorsitz, ähm, mich hat immer geschört, dass die neuen Vorsitzenden oder der neue Vorstand in der Jungen Union Brandenburg hauptsächlich dadurch bestimmt war, dass sie naja, von der CDU einen Marschauftrag bekommen haben. Da ging es nicht um Engagement oder Inhalt. Und das knabbert am ähm, Selbstverständnis, wenn man politisch aktiv sein will und was bewegen will, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, vielleicht auch irgendwann auf Bundesebene. Dann da hat man überhaupt keine Lust mehr, sich zu engagieren. Du bist dabei geblieben. Also ich, ich verstehe auch gar nicht, warum. Ich meine, ich habe dann einfach alles in die Tonne geploppt und gesagt, keine Lust mehr, ja, wie diese viele. ganze Show.
1: Haben ja viele gemacht. Also viele sind ja gegangen und haben gesagt, okay, also ähm, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und das nicht etwa im Affekt, sondern nach vielen Jahren auch ähm, der Erkenntnis, was im Grunde hier los ist. Jetzt muss man aber sagen, das betrifft ja nicht alle. Also Es sind nicht alle böse, es sind nicht alle gut, sondern es gibt, ich glaube, in jeder Partei solche und solche. Die CDU Brandenburg hat ja den Rufen, ganz besonders haufen zu sein, hat die Berliner CDU im Übrigen auch, aber hilft uns hier nicht. Und jetzt ist die Lage seit einigen Jahren relativ ruhig, kann man sagen. Heißt aber nicht, dass sie im Inneren zwingend besser wäre. Das kommt immer darauf an, sicherlich auf den Kreisverband auch. Ich verstehe das völlig, dass du damals gesagt hast, okay, also das tue ich mich hier nicht mehr an. Ähm, haben viele gemacht. Ich bin noch dabei. Ich fahre auch zu solchen und solchen Treffen noch hin. Ähm, aber dadurch, dass ich auch in Frankfurt am Main äh, tätig bin, mache ich jetzt, äh, sagen wir mal, politisch gerade offiziell ähm, nur ganz, ganz wenig. Ja, das, ist, das ist eine strategische Entscheidung jetzt, ähm, die sicherlich auch mit der Bundessituation zu tun hat, wo ich sage, okay, die macht mich ähm, so derartig unzufrieden, ähm, dass ich äh, weit davon entfernt bin, mich da positiv mit ähm, zu identifizieren.
0: Ähm, na, wenn wir schon beim Thema Bundesebene sind. Ich habe ja in den letzten Folgen vom Podcast hauptsächlich auf die SPD draufgehauen, weil mhm. die machen es einem ziemlich leicht. Ja gut. Ähm, vor allem auch deswegen, da gibt es halt noch einen Konflikt. Da gibt es mhm. sowas wie eine, eine lebendige Basis. Ich meine, ich kann mich erinnern, 2012 ist der Mitgliederbeauftragte des Bundes, der CDU, in den Kreisverbänden rumgereist äh, und oh. dann erzählt, unsere Lage ist existenziell gefährdet. Mhm. Mhm. Da hat er schon erzählt, mhm. äh, wir verlieren mehr ich erinnere mich. an den Tod ich erinnere mich. als eine andere Partei.
1: Das, das, das war der aus, aus NRW, glaube ich. Genau. Ja. Und der war unterhaltsam. Ja. ja,
0: Ja, der war unterhaltsam, aber es, das ist sechs Jahre her.
1: Ja, 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 ja.
0: Potenziell ist die Situation nicht besser geworden. Und in der SPD oh. kann man ja sehen, da gibt es junge Mitglieder, die sind mhm. wenigstens noch aktiv mhm. engagiert, versuchen ihre Partei in irgendeiner Richtung zu drängeln oder zu bringen, weil sie oh. davon überzeugt sind, das sehe ich bei der CDU so überhaupt gar nicht.
1: Ja gut, ähm, gibt es natürlich auch. Ja, also auch, ähm, ich meine, in der CDU und in der Jungen Union gibt es ähm, Landesverbände, die haben ja auch Beschlüsse gefasst. Ähm, die waren sicherlich nicht im Sinne der ähm, Bundes-CDU. Ähm, also es gibt einige Mutige ja, aus Hamburg und auch, ich glaube, in Bad Lüftenberg und so weiter. Ähm, jetzt ist die CDU ja traditionell weniger, ähm, wie soll ich sagen, aggressiv aufgestellt, was so innere Debatten angeht, als vielleicht die SPD. Trotzdem, glaube ich, ähm, brauchen wir eine viel schärfere Debatte. Die hat es im Vorfeld des letzten, der letzten Parteitages der CDU gegeben. Ähm, ähm, allerdings äh, bei weitem nicht ausreichend. Ähm, es gab Kritik ähm, von, von Paul Zemiak aus der Jungunion, Union, äh, von Jens Spahn, äh, von einigen anderen, nicht wenigen. Aus meiner Sicht aber... Ähm, nicht ausreichend, beziehungsweise ähm, dem haben sich zu wenige angeschlossen. Und ähm, es gibt dauerhafte Kritiker, wie den äh, äh, Abgeordneten Wiltsch aus Essen, ähm, der aus meiner Sicht eine hervorragende Arbeit macht, ähm, inhaltlicher Natur. Andere halten sich eher zurück, ähm, aus, aus strategischem, taktischem Interesse oder weil sie tatsächlich die Position der Kanzlerin teilen. Und das darf man nicht vergessen. Unsere Kanzlerin ist jetzt ähm, seit mehr als einem Jahrzehnt äh, Kanzlerin, weit mehr ähm, und bleibt und bleibt noch mal vier Jahre um, vermutlich. Wer weiß? Aber
0: Nochmal vier
1: Jahre? Ja, ja. Das äh, hieß ja Merkel zu unterschätzen, zu sagen, dass das in zwei Jahren auch garantiert vorbei ist. Also ähm, da gucken wir mal. Der Punkt ist aber der: Sie also war ja schon vorher Generalsekretärin eine Weile. Und wer so lange an der Macht ist in der CDU, der formt die Partei natürlich auch ähm, und Jetzt ist es nicht so, dass ich glaube, sie hätte jetzt vor, vor was weiß ich, 20 Jahren äh, schon den Plan gehabt, die Partei so und so auszurichten. Sie ist ja da sehr opportun in ihren Tagesentscheidungen. Ähm, ich glaube, der Erhalt der Handlungsfähigkeit, andere sagen Macht, sprechen wir hier immer von Handlungsfähigkeit, ähm, steht ähm, äh, an der Spitze der, der, der Zielsetzung. Ähm, und so hat sie natürlich jetzt nicht ähm, vor Jahrzehnten damit begonnen, die Partei innerlich irgendwohin auszurichten, aber personell. Und ähm, diese Partei ist, so glaube ich, ähm, tatsächlich äh, zur Mehrheit ähm, mit dem zufrieden, was die Kanzlerin macht, auch personifiziert. Und das ist eine Illusion, ähm, der sich viele hingegeben haben. Ich vor, ähm, jetzt muss ich mal rechnen, naja, vor, vor sieben, acht Jahren auch äh, zu sagen, die Basis ist aber konservativ, die tickt aber so und so. Ähm, äh, nur die Führung hat es noch nicht begriffen und da muss man nachhelfen. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Und ich glaube, dieser Ruf, Merkel muss weg. Den ich im Übrigen teile ähm, und zwar deutlich teile, ähm, der wird aber nicht helfen, weil oder nicht reichen. Ähm, weil eben dahinter zweite, dritte Reihe heißt, ähm, es geht genauso weiter. Und ähm, aus meiner Sicht ist die Union hier in einer strategischen Falle, wenn sie glaubt, dass es reicht mit einigen ähm, wohlfeilen Worten, zum Beispiel, wir müssen ja unsere Grenzen wieder schützen oder wir dürfen hier die Union, die Europäische Union nicht zur Transferunion machen, bla. bla, bla. Also indem man solche solche ähm, im Grunde äh, Pfeile rausschießt und sagt, damit binden wir wieder konservative Wähler. Ähm, und die Union ist eine, in einer strategischen Falle, wenn sie glaubt, das reicht, das reicht nicht mehr. Und wenn ich dann höre, und ich sage es ganz deutlich, von Armin Laschet, dem Landesvorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen, immerhin der größte Verband, wenn der sagt, es darf keine Partei dauerhaft der Union äh, rechts entstehen und gleichzeitig darf die Union jetzt aber bitte nicht sich äh, durch konservative Inhalte äh, definieren, weil wir sind nicht konservativ, wenn er das sagt, dann ist das für mich ein personifizierter Austritts- und Nicht-Wählgrund, wenn ich in NRW-Mitglied wäre, ich sage das ganz deutlich. Denn das heißt für mich, dass er entweder die Situation nicht verstanden hat oder aber ideologisch so gefangen, dass er sie nicht verstehen möchte. Und beide Fälle disqualifizieren völlig. Und ich bin entsetzt, dass sowas unwidersprochen bleibt, im Großen zumindest unwidersprochen bleibt. Und da gebe ich dir recht, um auf den Punkt wieder zurückzukommen, da brauchen wir mehr Debattenkultur in der Union.
0: Ähm. Du hast ja zehn Jahre angesprochen und es gibt ja jetzt so Sachen, ähm, ich, ich teile das genauso. Es sind oberflächliche Debatten oder es ist der Versuch, AfD-Wähler äh, zurückzugewinnen, rein durch Worte und weniger durch Taten. Und selbst diese Worte, würde ich sagen, äh, hätten zwangsweise die falschen K Taten als Konsequenzen. Ich meine, gucken wir uns mal die letzte Debatte an zum Thema Deutsch als ähm, im Grundgesetz oder... Diese die Diskussion, zwei äh, Staaten, also zwei Pässe für... Ähm,
1: Doppelstaatlichkeit.
0: Doppelstaatlichkeit. Ich meine, das hat ja Paul Zinjak, das hat ja die JU eingebracht ähm, bei der letzten Bundestagswahl noch in der Hoffnung, ja die AfD wieder zurückzuholen. Aber es war reine Oberflächlichkeit. Und wenn wir uns jetzt mal die Debatte im Bundestag zu diesen beiden Themen angucken, die CDU versucht sich da irgendwie... Positionieren gleichzeitig, ja, wir wollen es selber so, aber auf der anderen Seite, aber das können wir der AfD nicht überlassen.
1: Das ist ein Problem. Also, erstmal will ich sagen, dass ich, ich kenne Herrn Paul auch und der sieht schon viele Dinge genauso, wie er es sagt. Also, das ist nicht nur Platitüde, er ist aber ziemlich allein in vielen Dingen. Plus, der Druck ist einfach da von allen Seiten zu sagen: So, Jung, du kannst ja, du kannst ja das und das sagen, aber geh nicht zu weit, denke daran, du willst Abgeordneter bleiben, du hast Verantwortung für deinen Verband. Ähm, du musst dich mit dem und dem absprechen, wie stehen wir da in der Öffentlichkeit, Einheitlichkeit ist ähm, wichtig in der Union, bababab. Das sind ja tausend Argumente, viele davon ähm, sicherlich mit einer Berüchtigung, andere absolut nicht. Ähm, aber in der, in der Konsequenz ist es so, dass ähm, da sicherlich immer ähm, geguckt werden muss, wie weit kann man gehen. Ich weiß es ja selber als Andersversitzender, der ich da war, ähm, dass man nicht immer alles ähm, nur genau so sagen kann, wie man es möchte. Ich habe es zwar weitestgehend gemacht, aber sicherlich dann auch ähm, äh, ziemlich Dresche bekommen, ziemlich häufig. Ähm, muss man aushalten können, aber trotzdem würde ich mal sagen, ist die Belastung enorm. Und ähm, du hast völlig recht, also viele der Initiativen, ähm, die sind ja konträr zu dem, was die Kanzlerin gemacht hat und ja weiterhin macht. Sie sagte, es gibt keinen Kurswechsel. So, und wenn es dann heißt, ähm, es soll eine Erneuerung geben in der Union, ja mit wem denn? Also AKK, super beliebt im Saarland und ähm, offensichtlich auch in der Partei. Ähm, das, mag ja, das mag ja vom Image her ganz schön sein, aber wenn, die, ähm, wenn einige der, der, der Zurufe sind, ähm, Merkel holt sich Mini-Merkel, ähm, dann ist da was dran. Also im AKK hat einen eigenen Kopf, hat auch eine ähm, ein stückweise andere Ausrichtung als, als die Kanzlerin, aber insgesamt wird sie wahrgenommen als eine, ich glaube, acht Jahre jüngere, nicht Kopie, aber Anlehnung. Und ähm, ich würde sagen, ähm, das trifft zu Teilen zu. Und ähm, zu sagen, jetzt haben wir die Erneuerung, weil wir noch den und den mit ins Kabinett nehmen, ähm, reicht ja nicht aus, weil äh, auch die, auch die neuen Köpfe, sie können auch alles austauschen. Ihr könnt alles austauschen. Wenn aber die Inhalte und die Taten sich nicht verändern, und zwar dramatisch verändern, dann kommt die Union aus diesem Deadlock, aus dieser strategischen Falle nicht raus. Und dem wird die Union ähm, nicht verhindern, dass die AfD auf, auf endlose Jahre im Bundestag bleibt. Und zwar nicht, weil die AfD so gut wäre, sondern weil die anderen so wahnsinnig schlecht sind.
0: Ja, das ist ja auch meine, also das ist auch meine Empfindung, das ist auch meine, mein Standpunkt. Die AfD ist ja, also da sind ja teilweise Leute finanziell mehrmals gescheitert im Leben, irgendwelche Insolvenzverfahren und fragwürdige Vergangenheit. Ich meine, gucken wir uns mal den AfD-Chef hier in Brandenburg an. Und so ein Chef eines obskuren SS-Vereins. Mhm. Äh, da ist ja fähigkeitstechnisch gar nichts da. Aber was du gesagt hast zur CDU, also die Erneuerung inhaltlich, und personell. Das ist die gleiche Debatte, die die SPD jetzt äh, hm. führt.
1: Ja, die SPD hat, glaube ich, den Vorteil, dass es jetzt früher führt. Ähm, und sie wird... Ähm, ja, sie ist am Ende. die sie SPD, ja, die SPD ist, ist, ist ziemlich am Ende, hat aber jetzt den Vorteil, dass sie die Debatte angefangen hat. Die wird sich jetzt durch die Regierungsbeteiligung auch nicht so einfach ersticken lassen. Und wenn sie klug sind, dann werden sie auch ähm, so schnell wie möglich dahin kommen, auch wirklich wieder das Interesse der Menschen anzusprechen. Entschuldigung, wenn die SPD über Jahre sich ähm, um, um Genderwahnsinn kümmert, in dem überall ein Sternchen und ein Indien rangesetzt wird, und das wird hier zum wichtigsten Punkt auf der Welt erklärt, ähm, plus ähm, Masseneinwanderung so lange verteidigt, bis noch der letzte Unterstützer merkt, dass hier irgendwas ja schief ist. Ähm, ohne jede Regel. Ähm, und diese ganzen, diese ganzen Nischenthemen für, für, für gesellschaftliche Minderheiten, und damit meine ich jetzt nicht nur ethnische Minderheiten, sondern generell Minderheitengruppen, ähm, über das ähm, Allgemeininteresse gestellt wird, dann ist die SPD völlig vorbei am eigentlichen Klientel Und äh, das haben sie bei den Wahlen immer wieder gemerkt. So jemand wie der Stegner aus ähm, Schleswig-Holstein wird es nie merken, aber der ist halt ein Ideologe. Ja? Der ist ja nicht dumm, sondern ähm, du musst immer gucken, aus welchen Gründen... Leute, das, ich glaube, allgemein akzeptiert Falsche tun und predigen. Das eine sind die wirklich doof-Naiven, die gibt es in jeder Partei und auch in jeder Funktion im Übrigen. Das zweite sind die Karrieristen, denen schlicht und einfach Inhalte völlig egal sind. Und das dritte sind die Ideologen. Und Ideologie, Jenny heißt ja eben nicht logisch, sondern heißt ja einem anderen Fahrplan folgend. So, und ich glaube, die SPD hat also die Möglichkeit, sich neu aufzustellen, auch wieder tatsächlich an die Interessen der Leute anzudocken. Und die Union, die immer davon redet, jetzt einen Erneuerungsprozess auch durchmachen zu wollen, die führt diesen Kampf ja nicht wirklich. Das ist ja eher ein Imagekampf. Es geht ja darum, nach außen hin das zu zeigen. Inhaltlicher Imagekampf findet wenig statt. Das sehen wir auf Ergebnissen auf Parteitagen. Das finden wir auch in den Diskussionen in der Bundestagsfraktion, aus denen ich immer wieder einiges höre. Da kann es mal laut werden, aber insgesamt gibt es eigentlich wenig Opposition. Und es wird eine Zeit nach Merkel geben, die sich glaube ich auch viele wünschen und wenn dann bis dahin die Debatte nicht intensiv und hart geführt wurde, ja auch mit ähm, ähm, ab und zu mal sicherlich einem Imageverlust irgendwo, ähm, dann kann es eng werden für die Union. Dann kann es passieren, dass die Union im Grunde in so ein Loch rutscht ähm, wie die SPD, als sich dann äh, die Linkspartei ähm, plus ja noch davor die Grüne etabliert hatten und für die SPD einfach wenig übrig blieb.
0: Also, äh, ja, Ich habe da auch mit SPD-Lern gesprochen oder Jusos, äh, die haben gesagt... Das Hauptproblem, das die SPD hat seit Jahren, ist ja diese Selbstdarstellung nach außen, das Image, die Kommunikation. Und hm. ich gebe Ihnen recht, das ist ein extremes Problem, was Sie betrachten. Hm. Was mich fasziniert, ist, wie die CDU das immer wieder so gut hinkriegt, sich so dermaßen gut zu verkaufen. Ich meine, da ist ja nicht mehr viel. Also personell und inhaltlich ja. ist ja nicht
1: Nein, die Union ist weitestgehend entkernt inhaltlich. Ähm, das ist sicherlich so. Ähm, personell, es gibt einige gute Leute, ähm, ob das die Mehrheit, das ich zu bezweifeln, ähm, aber es gibt trotzdem Hoffnung in der Union, ähm, zumindest Leute, die hoffen. Ähm, und nochmal, es gibt gute Leute und ähm, ja, ähm, sicherlich, die Einheit nach außen ist ein großes Plus, gerade wenn man den Kanzler stellt, das ist wichtig. Ähm, sich da zu zerstreiten, ähm, wäre ja ähm, über Parteibedeutung hinaus schwierig trotzdem ähm, sich jahrelang einer Debatte zu verweigern, so wie es die Kanzlerin gemacht hat und ja auch verloren gegangene Wahlen nicht ausgewertet, während ähm, die wenigen gewonnenen Wahlen ähm, ja im Grunde monstranzartig vor sich hergetragen werden. Das führt dazu, dass die Leute eine Unehrlichkeit ausmachen in der Partei und außerhalb der Partei. Und das trifft auch zu. Also ein
0: Glaubwürdigkeitsproblem genauso, wie die ja, SPD es jetzt klar. hat, erwartet die CDU in Zukunft aus.
1: Ja, wenn sich nichts ändert, ist das so. Ja. Und wir werden sehen, was AKK ähm, draus macht. Ich will nicht sagen, dass, dass es unmöglich ist, aber ich will mal sagen, diesen Spagat hinzubekommen, zwischen äh, Generalsekretärin der Kanzlerin zu sein und dem auch zu folgen, was von vielen aber als falsch erkannt wird, ähm, und gleichzeitig eine Erneuerung ähm, irgendwo aufzuschieben. Also das ist eine Aufgabe, da möchte ich ähm, äh, mal sehen, wie sie das macht. Das wird schwierig.
0: Also ich, ich bin gespannt auf den neuen, auf das neue Grundsatzprogramm. Ich meine, 2007 ist ja zwar jetzt schon zehn Jahre her, aber das ist ja ihre neue Aufgabe. Hm. Ich würde gerne mal wissen, wie definiert sie denn dann? Was ist was ist CDU überhaupt noch im 21. Jahrhundert? was also bedeutet eigentlich konservativ zu sein? Ich meine, das Zitiert, Also da zitiere ich mal, Frau Klöckner zum Beispiel sagt, konservativ sein heißt, die Veränderung, die auf uns zukommt, so zu gestalten, dass sie den Schrecken für die Bürger verlieren. Oder Herr Spahn, konservativ zu sein heißt, die Geschwindigkeit von Veränderungen so zu reduzieren, dass sie erträglich wird. Oder Herr Günther, konservativ sein heißt, auch Werte beharren, die in unserem Land gewachsen sind, wie Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung von Frauen. Und dann frage ich mich auch, also Sie wollen die Geschwindigkeit aus Veränderungen rausnehmen, aber nichts...
1: Ja, also das würde ich ganz anders definieren. Als also Ja, ich, 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 gehe da, ich gehe da mal rein. Die Veränderung
0: der Gesellschaft, die wir gerade erleben. Ja,
1: ich gehe da mal rein. Also Das definiere ich ganz anders. Ich sage, es gibt eben konservative Grundsätze. Dazu gehört schon, nicht alles, was irgendwie neu oder von außen kommt, als gleich besser zu definieren. Das ist es eben nicht. Sondern wir haben eine bestimmte Identität. Ich sage es ganz klar, wir haben noch eine bestimmte... Ähm, äh, Kultur hier wir haben eine Geschichte, die uns verbindet ähm, wir haben ähm, ein, ein bestimmtes Wesen, das ähm, den meisten Deutschen ähm, eben auch mitgegeben wird ähm, und das zu bewahren ist schon einmal wichtig, das heißt ja nicht dass es sich nicht verändert, aber das heißt ähm, äh, dass es eben auch Dinge gibt, die von außen reingetragen werden oder auch von innen die nicht gut sind und nur weil sie neu sind und, ähm, beziehungsweise äh, eben, eben von anderen kommen. Und ähm, es gibt Grundsätze, ähm, da ist äh, Ministerpräsident Günther sicherlich ähm, richtig unterwegs, wenn er sagt, es gibt Grundsätze, die muss man verteidigen, das heißt die Freiheit des Einzelnen so weit wie möglich über das eigene Leben zu bestimmen und das eben nicht vom Staat ähm, äh, tun zu lassen. Das heißt auch, das äh, wird und eine Steuergerechtigkeit im Grunde, die wir ja in Deutschland so nicht haben. Ähm, so, und ähm,
0: Dazu. Ja, aber ich habe ja den Koalitionsvertrag gelesen 2013 ja. und 2018, jetzt noch, ich weiß gar nicht warum eigentlich, es war eine Folge in dem Podcast hier, ich habe mich durchgequält und ich habe mich wirklich durchgequält. Ja,
1: ich weiß ja, du bist ein fleißiger Mensch.
0: Ja. Und... Äh, das, was 2013 vorkam, kommt auch häufig in 2018 mhm, wieder vor. Mhm. Und wofür die CDU mal stand, was ich eigentlich erwartet mhm. habe, ist, dass man sich mhm. um Menschen kümmert, mhm. dass man sie mitnimmt, dass man ihr Leben tatsächlich verbessert. Dazu gehört auch ein vernünftiges Steuerkonzept. Davon ist nichts in ja, beiden Koalitions. Du,
1: man kann, ja, man, kann das, man kann das Feld der Inhalte äh, schnell aufmachen. Ähm, wir fangen bei der Bundeswehr an, die im Grunde brach liegt. Meine Haltung ist die, entweder man hat eine Bundeswehr, die auch funktioniert, die auch ähm, zur Verteidigung ähm, auch der Handelswege und der Interessen Deutschlands ähm, eingesetzt werden kann, ohne zusammenzubrechen ähm, oder kurz davor zu sein. Oder man lässt es. Dieses Zwischending, dieses Herabwirtschaften, ähm, auch unter äh, der Ministerin von der Leyen, die Wert auf ganz andere Dinge gelegt hat, ähm, die eben mehr den vielleicht Zeitgeist entsprachen oder eben vermeintlichen Zeitgeist, den sie so wahrgenommen hat, das ist grundsätzlich falsch. Dazu gehört innere Sicherheit, das heißt also auch eine Gleichbehandlung von äh, Straftaten, unabhängig des ethnischen Hintergrundes. Und da haben wir eine Schieflage in Deutschland, wer einen bestimmten ethnischen Hintergrund äh, aufweist, der eben nicht, wie die Kanzlerin sagen würde, dem entspricht der Leute, die schon länger hier leben, der hat eine gute Chance, oft milder äh, davon zu kommen. Ähm, und das ist eine Ungerechtigkeit, die von vielen wahrgenommen wird. Das kann so nicht sein. Ähm, die Polizei leistet vielfach auch hervorragende Arbeit. Der Ruf nach mehr Polizei hilft ja nicht, wenn am Ende die Justiz aus Überlastung ähm, oder auch sicherlich, ähm, manche aus ideologischen Gründen, ähm, Straftäter aber, dann wieder freilässt.
0: Aber, aber, da muss ich einhaken, die CDU in Brandenburg hat Polizei abgebaut. Also, wenn, wenn ich mir die CDU zum Beispiel hier in unserem eigenen Heimatland angucke, die hat nichts weiter getan, wenn sie in der Regierung war, als Geld einzusparen in der Verwaltung und in der Polizei. Das spüren die Menschen vor allem jetzt. Also ja. Das haben Sie in den letzten Jahren also spüren. das spüren Sie vor allem jetzt. Ja. Wenn ich mir mal meine, meine Mitarbeiter ähm, in meinem Finanzamt angucke, da äh, werden in den nächsten drei Jahren 35 Leute von 200 gehen. Mhm. Mhm. Und es kommen die Leute einfach nicht schnell genug nach. Und mhm. abgesehen davon ist die Bezahlung... Also ja, ich, ich meine, das ist ja mal auf hohem Niveau. Beamte kriegen regelmäßig mehr Geld, das stimmt. Auch die Mitarbeiter der Verwaltung kriegen regelmäßig mehr Geld. Aber die Inflation... Ja. Kommt da ja da nicht hinterher. Also die, die, die Na gut, die Inflation in Deutschland, die ist ja im, im Rahmen. Aber, aber
1: der Punkt ist der, der, Punkt ist der ich sitze ja nicht hier, um, um die CDU Brandenburg in all ihren Facetten zu verteidigen, Klar, sondern, ja ähm, sondern ich gehöre auch zu denen, die vieles ähm, äh, kritisch sehen und auch immer gesagt haben und sicherlich dafür auch ähm, äh, ordentlich gedroschen worden. Aber ich glaube, das ist wichtig in der Partei. So, und ähm, wir hatten konservative Werte angesprochen. Ähm, ich sage ja nicht, dass die CDU nur konservativ sein muss. Konservativ als Begriff ist ohnehin nicht so wichtig. Es geht doch gar nicht darum, ob das gerade links ist oder konservativ oder sonst was. Ja, also, ähm, das ist das, ist, das ist völlige ich, ähm, ich bin sehr für Umweltschutz. Ich ähm, äh, versuche ähm, oder habe auch versucht in, in meiner Zeit da äh, Dinge auf den Weg zu bringen. Macht mich das jetzt zum Grünen? Ja, ganz sicherlich nicht. Also äh, ja, zumindest nicht so, dass ich das will. Ich bin auch für die Freiheit des Einzelnen, sodass der Staat sich aus allem möglichst raushält und nur das macht, was der Einzelne nicht besser regeln kann. Macht mich das zum Liberalen? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Es geht immer um die inhaltlichen Punkte. So, und ähm, ich glaube, die Union ist da in vielen Wegen auf dem Holzweg. Und ähm, ich kann nur deutlich davor warnen, so weiterzumachen, auch auf Bundesebene und zu glauben, mit einigen... Ähm, Sprechblasen in Talkshows oder graduellen Änderungen dort und dort äh, würde man das schon hinbekommen, wenn wir nicht. Allein das demografische Problem halte ich für das größte Problem Deutschlands. Nicht irgendwelche Ungerechtigkeiten im, im, im Sozialsystem, die Verbannung von Dieselautos oder, oder, oder dies und das. Ähm, das sind wichtige Dinge. Ähm, und ja, im Sozialsystem gibt es un unheimliche Ungerechtigkeiten. Aber die demografische Lage Deutschlands, die ist katastrophal. Und was wir versuchen, ist ja, das durch Einwanderung, Masseneinwanderung äh, zu lösen. Und ähm, da ist es so, dass wir nicht etwa ähm, sozusagen einem großen Minus ein Plus hinzufügen, sondern einem Minus ein Minus, ähm, volkswirtschaftlich gerechnet ähm, und dann eben auch in vielen anderen Aspekten wie der inneren Sicherheit. Das ist nicht im Einzelfall so, es ist aber im Gesamtbild so. Und das zu unterstützen als Partei... Und dann auch noch nach allen Fehlentscheidungen, die getroffen wurden, nach allen negativen Auswirkungen und ein letztes Mal, mal ähm, ich noch Laschet, zu sagen, da bleiben wir dabei und das ist richtig, das ist für mich unverständlich und unverzeihlich. Das geht so nicht.
0: Ja, Herr Laschet hat so, und so eine seltsame Haltung zur Realität. Er ist ja auch der Meinung, wir hätten die kalte Progression abgeschafft. Da sitzt er in einer Talkrunde mit äh, Alice Weidel und die spricht an, dass die kalte Progression immer noch viele Bürger belastet. Und Herr Laschet meint, äh, das sei ja eine Lüge. Die wäre abgeschafft worden, aber... Tatsächlich hat sie da einen Punkt gemacht bei vielen, vielen Bürgern, weil die kalte Progression nicht abgeschafft. wird. Ja, aber
1: das nehme ich in Talkshows sowieso, weil ich, also ich, ich gucke den Müll nicht. Ähm, also das, ist, das ist häufig Müll, Entschuldigung, ähm, äh, sondern nur wirklich ganz, ganz äh, selten. Das, das Zufall ja oder wenn ich ja halt gezwungen werde. So und ja, und pass auf. Und der Punkt ist ja der, was ich wahrnehme, ist, dass oftmals wieder besseren Wissens ähm, von Talkshow-Gästen ähm, das und jenes abgestritten wird, um einfach mal öffentlichkeitswirksam zu sagen, nein, das ist ja nicht so. Und wenn dann aber leider dann doch der Einspieler kommt, ähm, manchmal ja sogar vom, vom Talkmaster, der zeigt, dass es doch so ist, dann ach ja, na gut, ja, vielleicht doch. So. Und das ist so unehrlich, das ist so inakzeptabel und wenn ich eins hasse, dann hasse ich es, wenn man mir die Unwahrheit erzählt und wenn man glaubt, mich für blöd verkaufen zu können.
0: Okay, ähm, wir haben ja AKK schon erwähnt. Ich empfinde sie auch eher wie eine zweite Merkel. Also sie soll garantieren, dass die Partei weiterhin funktioniert. Mhm. Wie sie jetzt halt funktioniert. Mhm. Mhm. Äh, hat bei der SPD nicht geklappt, würde ich mal so sagen. Aber Frau Merkel bindet ja immerhin Herrn Spahn ein ins mhm. neue Kabinett. Mhm. Was ich mich gefragt habe, warum ist er überhaupt Gesundheitsminister geworden?
1: Na gut, warum er war ja ist
0: Frau von der Leyen noch da?
1: Gut, also zu Jens Spahn... Er hat ja eine unheimliche Expertise im Gesundheitssektor, das darf man nicht vergessen. Das ist schon, ähm, ich hätte mich eher gewundert, wenn er jetzt sowas wie Umweltminister oder so werden würde. Das wäre wirklich fern ähm, das, was er vorher gemacht hat. Aber Gesundheit passt schon. Ähm, nur zu sagen, wir binden jetzt mal den Spahn ein, damit die Konservativen auch ruhig sind. Und dann gelingt das auch noch so. Das ist für mich unfassbar, das kann nicht sein. Junge Leute einbinden ist das eine, aber jung allein ähm, ist ja noch keine Qualifikation. Ja, das, das heißt doch gar nichts. Wenn einer jünger ist, ähm, dann fehlt ihm die Erfahrung, die die Älteren haben. Ähm, Oder und Frau. Ja, hat vielleicht ein bisschen mehr Energie. Allein reicht das noch nicht. Eine Frau einzubinden ist auch schön, ähm, reicht allein aber auch nicht. Ja? Ähm, äh, da kann auch mal ein Mann besser sein als eine Frau, da können auch mal zwei Frauen besser sein ähm, äh, als zwei Männer. Ähm, es geht doch immer um die Einzelpersonen, was die können. So, und, ähm,
0: ja, aber da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ich meine, es war schon immer so in der Geschichte der Bundesrepublik, ja, es ist
1: ja Konsens. Es ist, ja, ja, es ist die Suche es nach Konsens, nicht, die in der Politik wichtig ist.
0: Fähigkeiten zu belohnen. Ist
1: völlig wichtig. Es geht um die Suche nach Konsens und so funktioniert ja das System auch, aber eben nur bis zu einem bestimmten Grad. Und was wir hier gerade erleben, ist ja, dass man den Eindruck hat, hier passiert Machterhalt um im Grunde, im Grunde jeden Preis. Und jeder Preis wird bezahlt. Und da reden wir nicht nur von der Abgabe des Finanzministeriums, sondern da reden wir auch von inhaltlichen Punkten. Und zu sagen, als Partei macht er halt, ist das, was wir euch präsentieren und wir bemänteln es mit, mit, mit ähm, Plattitüden, ähm, das, das glauben die Leute nicht mehr. Also wenn du die anguckst, ähm, ähm, glauben die Leute der Politik oder auch das Ansehen der Politik, es war noch nie so schlecht wie heute. Glauben die Leute den Medien, den öffentlich-rechtlichen oder generell den Medien noch, es war noch nie so wenige wie heute. Und das hat einen Grund. Und das hat nicht den Grund daran, dass die Leute ja durch Fake News ähm, äh, falsch äh, sozusagen gelenkt werden oder, oder falsch informiert. Nein, es hat den Grund, dass die Leute nicht ganz so dämlich sind, wie einige das gerne hätten. Und doch merken, dass hier die tatsächliche Situation nicht übereinstimmt, mit dem was gesagt wird.
0: Was mich zum Glück beruhigt, ist ja, die Leute haben kein Vertrauen in die Politiker, sie haben kein Vertrauen in die Medien. Ja, das beruhigt
1: mich nicht, aber das ist. Also ja also mich
0: beruhigt das schon, weil gleichzeitig sinkt das Vertrauen in die Demokratie generell nicht. Also wenn man den Umfragen glaubt, die Menschen wollen eine starke Opposition, eine fähige Opposition. Sie vertrauen in die Demokratie als System an sich. Mhm. Sie vertrauen in Polizei
2: mhm.
0: und in Verwaltung. Mhm. Wenn das Ansehen der Politiker an sich sinkt und das im gleichen Maße wie das Vertrauen in die Demokratie, dann muss ich mir Sorgen machen. Aber solange die Demokratie immer noch hochgehalten wird und nur die Politiker diejenigen sind, ja. ähm, auf die die Leute eben mit mehr und mehr Misstrauen ja, weißt du
1: Ja, aber weißt du, ähm, die Politik ist ja das wichtigste Aushängeschild äh, des Systems. Ähm, so, Wenn du so möchtest, nach außen hin in der Wahrnehmung. Und ähm, eine dauerhafte Beschädigung vom Image, des Politikers an sich und der Regierung und auch der Medien führt dazu, dass im Grunde das Ganze geschädigt wird. Und wenn wir so weiterdenken, dann wird in zehn Jahren eben auch, äh, werden auch andere Organe, also auch die Verwaltung, äh, die Justiz ohnehin, äh, Polizei und so weiter, äh, sicherlich an Ansehensverluste leiden, allein dadurch, weil sie nicht immer arbeitsfähig sind. Aber nicht etwas aus eigenem Verschulden, nicht arbeitsfähig, sondern ähm, aus Verschulden ähm, derer, die Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das ist die Politik. Und ähm, ja, die Leute sicherlich ähm, suchen jetzt nicht nach dem nächsten äh, Kaiser oder, oder sonst was und, und ähm, wollen ja die Lösung innerhalb des demokratischen Systems anstreben. Das ist auch gut. Ähm, nur, weißt du, wenn... Das Vertrauen nicht mehr da ist, dass es da jemanden gibt, der noch wählbar ist, sondern ein großer Teil der Leute nur noch wählt, wenn überhaupt zur Wahl geht, nur noch wählt, was jetzt kleineres Übel wahrnehmen. Ähm, Entschuldigung, dann ist hier was ganz grundsätzlich schief und das zu ignorieren beziehungsweise ähm, nur mit ein paar äh, St Studien äh, der hauseigene Parteistiftung festzustellen und dann aber ähm, nicht in, in, in ganz konkrete Gegenmaßnahmen äh, umzusetzen, ich, ich glaube, hier wird zu wenig gemacht.
0: Ähm, es ging, also ich habe den Podcast gestartet mit, naja, auf Zuruf sozusagen. Mhm. Ähm, jetzt nach meiner ganzen Erfahrung mit der CDU, mit der JU, mit der AfD. Mhm. Äh, ich, hab, ich war sehr pessimistisch, was die Zukunft generell angeht und habe Abstand gebraucht und eine Pause und habe dann erst wieder mich überhaupt politisch interessiert und jetzt bin ich so auf dem Trip. Also ich möchte mich schon wieder einbringen. Ich möchte hm. was für die Demokratie tun.
1: Aber wie machst du das? Was machst du?
0: Ich, ich will nächstes Jahr hm. für die Kommunalwahl antreten, okay. aber ohne Partei. Mhm. Ich meine, das kann genauso gut schief gehen. Ja, ja also auf kommunaler
1: einbringen. Ebene wirst du eine ganz gute Chance haben. Also du, bist, du bist ja erfahren, du bist ja, hast ja viel gemacht und ähm, auf kommunaler Ebene kann das gut klappen. Aber ähm, du hast was angesprochen, was mir wichtig ist festzustellen. Es gibt unheimlich viele Menschen in diesem Land, die sind sehr unzufrieden. Die haben auch ein Recht und eine Begründung, ähm, unzufrieden zu sein und da hilft ja nicht zu sagen, ja, aber woanders ist es doch noch schlimmer. Ja, Entschuldigung, ja, natürlich. Wenn ich mich dauerhaft mit Somalia vergleiche, ja, da wird es immer irgendwie schlechter sein. Das hilft mir aber nicht, weil wir bleiben hier deutlich unter unseren Möglichkeiten. Und insgesamt zeigt das Land nach unten. Wenn du sagst, wir haben eine schwarze Haushaltsnull. Entschuldigung, da ist viele Tricks dabei, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, dann können wir nur einen extra Podcast machen. Okay. Ähm, äh, wenn gesagt wird, äh, uns ging es noch nie so gut wie heute. Entschuldigung, seit zwölf Jahren haben wir äh, eine stagnierende Kaufkraft in Deutschland, die war schon vorher ähm, äh, nicht sehr hoch im Vergleich. Wenn wir sagen, ähm, naja, aber ähm, steuerlich geht das doch hier. Nein, geht es nicht. Wenn du nämlich die direkten und die indirekten Steuern zusammenrechnest, dann sind wir am Platz zwei in der Welt. Wenn du sagst, innere Sicherheit, ja gut, ein ähm, paar mehr Fälle, aber hm, 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 stimmt auch nicht, wenn du dir mal ähm, im Grunde die Berichte der Innenministerien durchliest. Ähm, Sachsen oder Bayern veröffentlichen ja sehr detailliert. Wir haben hier in den wichtigsten Punkten des Staatssystems ein unfassbares Versagen. Und in einer Häufung, wie es überhaupt noch nicht gegeben hat in dieser Bundesrepublik. Und die Politik macht eins, Sie sagt, nein, stimmt nicht. Oder sagt, ja gut, da müssten wir mal was tun. Aber seltsamerweise meistens vor Wahlen. Und dann passiert auch nicht viel. So. Und was ich ansprechen möchte, ist, es gibt unheimlich viele Menschen, die haben für sich schon halb abgeschlossen damit. Die sagen, im Grunde wie in so einer zweiten Biedermeierzeit, okay, hier läuft gerade richtig was schief. Irgendwie, wenn ich mich melde, wenn ich die Hand hebe oder sonst was mache, dann kriege ich ja noch eins auf den Deckel vom System. Ähm, na gut, dann kümmere ich mich jetzt nur noch um meine Familie um mein eigenes kleines hier. Ähm, für mich ist dann der Urlaub wichtig, Rentenversorgung, ja, das ist wichtig, aber ansonsten, wie in so einer Biedermeierzeit, ich mache nur noch so meins. Und daran, daran stirbt auch eine Demokratie, wenn die Leute ähm, sich eben ähm, sagen, es hat ja keinen Sinn und dummerweise auch noch viel recht haben. Und die zweite Kategorie sind Leute, auch die kenne ich, in der Regel eine abgeschlossene Vermögensbildung, sagen wir mal, oder steht gut da. Die sagen auch, ich sehe hier, dass vieles schief geht. Ich kann das im Detail auch erläutern, aber lassen wir es so zusammengefasst. Ich weiß, dass innerhalb der Politik sich zu engagieren wenig Sinn hat, weil dieses viel Gelobte bringen dich doch ein, letztlich eben aufgrund vieler, auch schon angesprochener Faktoren nur selten zu etwas führt. Und die sagen dann, okay, dann kaufe ich mir jetzt mein Haus in Neuseeland, ähm, in Kanada oder, oder ähm, denke über einen Umzug nach Österreich nach oder Staatsbürgerschaft in der Schweiz, ähm, wenn man da in der Nähe wohnt und so weiter. Ich kenne da einige und da gibt es viele. So. Und wenn man das hat, wenn man in der Breite der Bevölkerung hat, ähm, im Grunde ein Abschalten, ähm, sicherlich auch noch in der Wohlstandsblase, die aber mit der nächsten Konjunkturdelle, platzt. Das werden wir sehen. Die Verteilungskämpfe, die dann kommen, die lassen diese Diskussion um die Essener Tafel ja im Grunde wie Disneyland mit Zuckerwatte aussehen. Das haben die meisten nur noch nicht realisiert. Wenn man also diese Wiedermeierzeit im Grunde hat in der Masse oder bei immer mehr Menschen, vielleicht noch nicht die Mehrheit und auf der anderen Seite der Gesellschaft viele, die wirklich Leistungsträger sind, beziehungsweise Einfluss haben, sagen, okay, ich kann hier nichts machen, dann schaffe ich mir eine Exit-Option für mich und meine Familie. Äh, so ein Land hat keine goldene Zukunft.
0: Das ist sehr pessimistisch. Nein, ich bin nicht
1: pessimistisch. Ich glaube, da kann noch viel passieren. Es ist ja nichts vorgezeichnet. Ich will nur sagen, dass viele Faktoren, viele Dinge, die heute passieren, unter der Schwelle der breiten öffentlichen Wahrnehmung passieren. Und ich glaube, es ist mal gut, das anzusprechen. Ja. Gut. Okay. Also ich,
0: bin, ich bin der optimistische Part so und so. Ich möchte auch meine Zuhörer dazu animieren, sich einzubringen. Ja, unbedingt. Sich einzumischen. Kommunal kann man sehr viel tun.
1: Ja, unbedingt. Man kann auch sicherlich in, in Parteien viel tun, wenn man das Glück hat, die richtigen Leute zu treffen. Und wir haben ja jahrelang, glaube ich, einiges Gutes auf den Weg gebracht. ging ähm, es ja nicht nur um Papiere schreiben. Das ist ja dann immer eher... Ja, Papiere eher
0: schreiben ist ja gar nichts.
1: Ja eben, also das ist, da lernt man sicherlich einiges, ähm, auch inhaltlich, aber es geht ja darum, äh, was zu tun und äh, wir haben ja jahrelang ähm, tatsächlich was gemacht äh, und mit viel Herzblut, ähm, mit, das war im Grunde eine, 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 eine teilweise Vollzeitstelle, äh, ja. die, die wir dann ausgefüllt haben ähm, und viele gute Leute kennengelernt. Man kann was machen, man muss was machen und eigentlich ist es ja so, dass, ich, dass wir über viele dieser Probleme hier gar nicht reden müssten, wenn es so wäre, dass mehr Leute ähm, sich einbringen und Gutes tun würden. Ähm, Gutes in dem Sinne, dass sie eben für das kämpfen, was sie jetzt richtig achten. Das muss nicht immer dann gesagt für die Gesamtheit richtig sein, aber zumindest die Diskussion darum befeuern. Deshalb, ich bin nicht pessimistisch, ich glaube, ich kann, ich kann sagen, ich bin Realist. Ja, uns geht es heute noch gut. Ich wünsche mir nur, dass das, was wir heute haben, dass wir das am Guten bewahren können und dass wir auch die Mittel, die wir heute noch, noch haben, aufgrund der demografischen Lage ähm, und der äh, äh, anstehenden Konjunkturdelle irgendwann mal, ähm, wird das nicht immer so sein, und dass wir diese Mittel nutzen, um die Zukunft zu sichern dieses Landes ähm, und das eben nicht verpulvern, ähm, nur um kurzfristige äh, äh, Machterhalte zu sichern.
0: Gut, dann war das erstmal für heute. Ja, danke Jenny. Tschüss. Tschüss. Okay, zum Abschluss. Ähm, ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend mit den Hintergrundgeräuschen und der Musik. Aber ich muss nehmen, was ich kriege. Äh, das nächste Mal wird es bestimmt besser. Aber ich fand das eigentlich ganz interessant, mal jemand anders zu hören und nicht nur auf die SPD äh, zu schielen, sondern auch zu gucken, was macht eigentlich die letzte große Volkspartei, CDU, so? Und wie sehen das andere cdu mitglieder was die Entwicklung innerhalb der Partei angeht? Und ja, ich denke mal, ich werde definitiv Kontakt zu Philipp halten. Und das ist ein ganz interessanter Input, auch mal die andere Facette sozusagen zu hören. Oder generell mal das, die Filterblase sozusagen zu verlassen. Und dann hier zum Abschluss hänge ich noch den Audiokommentar von Robert an, der schildert über seine Lebensumstände, wie Schicksalsschläge und Krankheit ihn zum Hartz IV gebracht haben und am Ende auch zur Tafel und wie man sich da so fühlt als Mensch, als Bürger und was man eigentlich dann vom Staat erwartet und was man bekommt. Und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche noch und folgt mir auf Twitter, bewertet den Podcast positiv bei iTunes, meine Twitter-Adresse findet ihr hier in den Show Notes und ja, schöne Woche noch.
1: Der Podcast von Jenny heißt Politikbetreuung, Einmischen. Ne?
2: Bei uns ist es Aufwachen, bei dir
1: ist es Einmischen.
2: So, jetzt kurz zum Audio. Ich möchte mich im vornherein schon mal entschuldigen, wenn du irgendwie Autogeräusche im Hintergrund hörst. Aber ich wohne leider an der Hauptstraße, also lässt sich das nicht verhindern. Aber es sollte auch so gehen. Äh, jetzt mal kurz zu mir. Ich heiße Robert, ich bin Mitte 30, ich komme aus der Nähe von Regensburg. Und ich bin seit äh, sieben, acht Jahren chronisch erkrankt an Borreliose und äh, seit drei, vier Jahren an Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und ich möchte jetzt einmal erzählen, was die letzten sieben, acht Jahre bei mir los war, wie ich in Hartz-IV-Grutsch bin und wie man quasi bei unserem Sozialstaat in Anführungszeichen durchs Raster fallen kann. Und ich bin sicher, ich bin nicht die einzige Person äh, mit diesem Problem, vielleicht mit dem exakt selben, aber vielen ähnlichen. Und äh, möchte mal erzählen, was da halt so bei mir passiert ist. Also, 2010 bin ich bei einer sportlichen Aktivität mit der Zecke in Berührung be gekommen. Äh, hatte dann eine riesengroße Wanderröte rechts unten am um Unterschenkel, quasi den ganzen Unterschenkel. Es war rot, blau, violett. Bin dann zu meinem Hausarzt und der hat gemeint gehabt, so, ja, ich brauche gar nicht mehr testen, das sieht aus nach Borreliose. Hab mir dann Blut abgenommen, der Test kam zurück, der war positiv. Ich mir dann Antibiotikum gegeben, äh, ohne größere Informationen. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht, äh, weil das Antibiotikum war Doxycyclin Das ist ein Breitspektrum-Antibiotikum. Und ich hatte das damals in der Jugend schon ein, zwei Mal wegen ein, zwei anderen Geschichten. Ich glaube Nieren- oder Blasengeschichte. Äh, bin dann nach Hause gegangen. Äh, habe das angefangen zu nehmen und am zweiten oder dritten Tag hatte ich nachts plötzlich all of the sudden, habe ich Schweißausbrüche bekommen, Fieber, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, meine Haut hat gebrannt wie Feuer und ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine Panikattacke. Äh, ich bin dann in die Klinik gefahren worden, die haben mir dort äh, Tauber gegeben, das ist ein Beruhigungsmittel und zwar ein Benzodiazepin, auch besser bekannt unter Diazepam äh, und einen cortison über eine Infusion. Mir ist er dann eine halbe Stunde später darauf besser gegangen. Äh, die hatten dann gemeint, ich soll das Antibiotikum absetzen und soll bitte das nehmen, was sie mir mitgeben und dann sollte das funktionieren. Gut, ich bin dann nach Hause, habe das neue Antibiotikum genommen und zwei Tage später wieder dieselbe Reaktion, sogar noch ein bisschen heftiger als beim ersten Mal. Also wieder in die Klinik, wieder Tauber, wieder Cortison. Mit dem Unterschied, diesmal haben sie mich behalten. Und haben mich eine Woche lang komplett auf den Kopf gestellt. Also große Blutuntersuchung, großes Blutbild, äh, Herzuntersuchungen, Nierenuntersuchung, Urinuntersuchung, MRT, Ultraschall, alles, was man sich vorstellen kann. Äh, die hatten aber dann nichts gefunden, bis auf ein paar Werte, die wo halt ein bisschen aus der Norm waren, aber nichts Gravierendes. Und hatten dann nochmal einen Westernblot äh, oder ELISA, elisa test weiß ich genau, wie man die Sachen jetzt nennt, äh, gemacht, äh, auf äh, Zecke. Und der kam dann zurück, der Test, und der war komischerweise plötzlich negativ. Also der erste ein paar Tage davor war hochgradig positiv, und der war plötzlich negativ. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nach drei, vier Tagen das Antibiotikum schon so wirkt, dass da plötzlich keine Bakterien mehr im Körper sind. Und mein Hausarzt hat mir auch erzählt, und ich habe es auch gelesen, dass so eine, äh, so eine Behandlung mindestens zwei bis vier Wochen dauert, bis das richtig anschlägt. Äh... Ja, und kam mir ziemlich spanisch vor. Sie hatten dann gemeint gehabt, so, äh, ich könnte nach Hause, ich soll kein Antibiotikum mehr nehmen, weil ich bin gesund. Mir fehlt nichts. Ähm, und ja, kein Antibiotikum mehr. Gut, ich bin dann nach Hause. War dann fünf, sechs Wochen zu Hause und habe in diesen fünf, sechs Wochen schon gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut geht. Ähm, ich hatte komische Symptome wie permanente Verkrampfung, Kopfschmerzen, Müdigkeit, äh, Muskelschmerzen. Äh, ich habe plötzlich rote Flecken an der. An der an der Haut bekommen, hatte plötzlich ein riesengroßes Eiterextrem am rechten Ohr das war wirklich riesig, Es hat ausgesehen wie ein schlechter Ohrring, ein riesengroßer und habe plötzlich auch noch eine Nebenhüllenentzündung bekommen, die über drei bis vier Wochen nicht wegging und ich habe mich wirklich krank gefühlt, wie bei einer Grippe. Äh, habe dann wieder eine Panikattacke bekommen, so nach sieben, acht Wochen, bin wieder ins Krankenhaus, ähm, dann haben sie mich nochmal komplett untersucht, haben nichts Großartiges gefunden und dann hat mir die Ärztin angeraten, ich sollte doch mal bitte in ein Bezirksklinikum gehen, weil sie davon ausgehen, dass es ein psychisches Problem ist. Am Anfang habe ich das nicht geglaubt, aber dann habe ich mir gedacht, naja, du vertraust ja halt einmal den Ärzten und vielleicht bin ich wirklich ich kehre im Kopf und ich böte mir das alles ein. Bin dann in ein Bezirksklinikum, ähm, hab dort wieder Tauber bekommen und zwar dann die vier bis sechs Wochen, wo ich in der Klinik war, permanent, jeden Tag. Und hatte den Antidepressivum bekommen, das nennt sich Seroquel, glaube ich. Was eins der ältesten ist und ziemlich viele Nachwirkungen, also Nebenwirkungen hat. Auf jeden Fall war ich vier bis sechs Wochen in der Klinik, mir ist immer schlechter gegangen, überhaupt keine Sicht von Besserung. Ich bin durch dieses Seroquel, äh, ich habe mich permanent heil gefühlt, wo die Ärzte meinten, das ist aber nicht die Reaktion, die auf das Medikament eigentlich Standard ist, aber ich, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Habe das Seroquel aber dann von mir aus abgesetzt, weil die Ärzte überhaupt keine Anstalten gemacht haben, selber zu sagen, okay, vielleicht. Bringt es nichts. Und hab nach sechs Wochen gesagt, ich möchte bitte nach Hause, weil ich war freiwillig in der Klinik drin, ich konnte ja freiwillig wieder gehen, dass ich bitte nach Hause möchte, weil ich ihnen den Scheiß mit dem psychischen Problem nicht abkaufe. Bin dann nach Hause. Ähm, hab die ganzen sechs Wochen, wie gesagt, Tauber genommen. War dann mittlerweile ein Jahr zu Hause. Mir ist immer schlechter gegangen, körperlich. Äh, habe dann meinen Job selber aufgegeben, weil es nicht mehr ging. Ich habe zwei, drei Stunden gearbeitet und äh, konnte nicht mehr. War fix und fertig. Sport ging überhaupt nicht mehr, äh, was früher kein Problem war. Zehn Runden über den Platz zu rennen, da war nach einer Runde plötzlich der Schluss. Und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht. Und äh, nach einem guten Jahr bin ich in der Früh aufgewacht äh, und hatte plötzlich Lähmungserscheinungen. Ganze linke Körperhälfte. Und bin dann mit Verdacht auf Schlaganfall in eine neurologische Klinik eingeliefert worden, die ein bisschen weiter weg ist von uns. Die haben mich dann auch von oben bis unten untersucht, ähm, haben auch mit Verdacht auf Multiple Sklerose, also quasi MRT vom Kopf gemacht, ob da Entzündungen zu finden sind. Äh, hab das da mit der Zecke erzählt, aber das haben sie nicht weiter in Augenschein genommen und haben gemeint, sie finden nichts. Äh, nur, dass meine die Nervenleitgeschwindigkeiten halt ein bisschen langsam waren und die halt über eine Woche gebraucht haben, bis sie herausgefunden haben, dass es das am Tabor liegt, dass meine Nervenleitbahnen nicht richtig äh, so sind, wie sie sein sollten. Wo ich dann auch gesagt habe: hey, ihr braucht eine Woche, um das rauszufinden. Ihr seid gottverdammte Neurologen, ja, Experten, ihr müsstet eigentlich wissen, dass solche Medikamente das äh, quasi verursachen. Und hab dann gesagt, ich möchte bitte nach Hause. Bin dann nach Hause gefahren. Äh, war jetzt mittlerweile, ähm, weil ich kein Vertrauen mehr zu den Ärzten hatten, war mittlerweile seit drei Jahren zu Hause. Ähm, habe meine Arbeit verloren, wie gesagt. Äh, habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil ich mich überhaupt nicht mehr drum kümmern könnte. Habe sehr viele Freunde verloren, weil ich konnte nichts mehr machen. Ich war die meiste Zeit nur noch zu Hause, bin nachts nicht mehr weggegangen. Hatte hier und da Panikattacken. Ähm, mit mir war einfach nichts mehr anzufangen. Ich habe mich also quasi komplett zu Hause eingeschlossen. Mir ging körperlich immer schlechter. Ähm habe mittlerweile gewusst, dass ich abhängig bin, bin mittlerweile auf die umgestiegen, habe jeden Tag fast 40 Tropfen genommen, und das ist extrem viel und äh, ja, habe quasi alles verloren und bin dann quasi auch in der 4 reingerutscht. So, im vierten, fünften Jahr also im vierten Jahr nach der Infektion bin ich dann auch noch Schilddrüsenkrank geworden, wo bis heute keiner weiß, wo die auf einmal herkommt. Und da hat es auch ein Dreivierteljahr gedauert, bis die endlich herausgefunden haben, dass es das überhaupt eine Schilddrüsenerkrankung ist, obwohl ich sie zwei drauf mal darauf hingewiesen habe, die Ärzte, dass mein TSH ziemlich hoch ist. Der lag nämlich schon bei 5 und 7 und der Richtwert mittlerweile ist laut Schilddrüsenbund Deutschland bei 2,5 oder 3. Das heißt, ich war way drüben über dem Wert. Und ich hatte auch die Symptome einer sind Unterfunktion. Ich hatte äh, Gewichtszunahme, und zwar 30 Kilo innerhalb von fünf Monaten, obwohl ich mein Essen kaum geändert habe. Mich hat permanent gefroren. Äh, ich hatte neben den ganzen anderen Symptomen, die ich schon seit drei Jahren mit mir rumschleppe, extreme Müdigkeit. Äh, wenn ich eine halbe Stunde einkaufen war, war ich so fix und foxy, dass ich einen halben Tag schlafen konnte. Und äh, es ging quasi zu der Zeit überhaupt nichts mehr bin dann zu einem äh, Internisten gegangen, der hat das mit der Schildresse herausgefunden. Wie gesagt, das hat ein halbes oder dreiviertel Jahr gedauert. Und wie gesagt, war zu der Zeit so arbeitslos. Und ähm, was mir dann aufgefallen ist, als ich dann in Hartz IV reingerutscht bin, war das, ähm, wir wussten, dass bei mir körperlich irgendwas nicht stimmt, aber keiner wusste genau was ob es jetzt wirklich was mit der Zecke zu tun hat oder was da wirklich los ist. Und was mich wirklich erschüttert hat, ist das, ähm, nachdem ich meinen Sachbearbeiter bekomme bei Hartz IV, es ging vom ersten Tag an nicht daran, erst einmal zu klären, wie meine gesundheitliche Situation aussieht oder ob ich überhaupt wieder in eine Vollzeitarbeit gehen kann, sondern es wurde von Anfang an nur versucht, mich irgendwie in eine Arbeit zu drücken. Es wurde mir niemand zur Seite gestellt, der sich mit dem äh, gesundheitlichen Problem annehmen könnte, also irgendwie ein Träger oder ein Psychologen an meine Seite oder sonst was, was man vom Amt gestellt bekommt. Es wurde nur äh, geschaut, ähm, dass äh, ich irgendwie in Arbeit komme. Und äh, wie gesagt, mir wurde nicht dabei geholfen, meine gesundheitliche Situation zu klären, sondern ich war permanent in der Bringschuld. Wir wussten, dass was nicht stimmt, aber wir hatten nichts Schwarz auf Weiß. Das heißt, ich war quasi, ähm, ich hatte quasi ein Problem weil ich konnte nicht zu 100% beweisen, was mit mir los ist und äh, mir wurde auch überhaupt nicht geholfen. Es war auch finanziell mittlerweile nicht mehr möglich, mich irgendwie drum zu kümmern, weil man muss ja zu den Ärzten fahren, ein bisschen Medikamente zu nehmen wegen der Schilddrüse und wegen Bluthochdruck und wegen den Unverträglichkeiten, die ich plötzlich entwickelt habe. Und es war dann so, dass man mich dann irgendwann äh, in einen 1-Euro-Job gesteckt hat und dann habe ich gesagt, ja okay, ich kann es machen, also ich mach's, aber wenn was passiert, ich übernehme keine Haftung. Das habe ich am ersten Tag gesagt. Hat er gesagt, ja, das wird schon hindern. Ich bin dann in ein Altersheim gekommen und habe da in der Küche gearbeitet, so in einem Eurojob. Und es ging fünf, sechs Tage gut. Und am siebten oder achten Tag bin ich in der Arbeit quasi ohne Vorwarnung zusammengebrochen. Ich wurde dann ins Krankenhaus äh, geliefert. Man hat, man hat nichts gefunden. Also weder, dass ich irgendwie zu wenig getrunken hatte oder zu wenig gegessen. Äh, es wurde nichts gefunden. Ich bin halt einfach zusammengeklappt. Und äh, die heuchlerische Art, die mir dann von meinem, äh, von meinem äh, quasi, äh, vor dem von dem Herrn, der am Arbeitsamt meine Sache bearbeitet hat, soll auch dem Motto Hände über den Kopf zusammenschlagen und um Gottes Willen, das konnten wir doch nicht ahnen, dass sowas passieren könnte, obwohl ich den Leuten ganz genau gesagt habe, dass meine Sita das gesundheitliche Situation äh, nicht richtig geklärt ist, ja, dass ich mich nicht wohlfühl, dass ich nicht in der Lage bin, acht Stunden zu arbeiten, äh, wurde plötzlich so getan, was als hätten die davon nichts gewusst. Und da hat das erste Mal richtig das Gefühl vor, ähm, den Leuten geht es gar nicht darum, uns zu helfen. Den Leuten geht es einfach darum, dass du aus der Statistik bist, dass du vor der Straße weg bist, Hauptsache du tust irgendwas, ja, wie es dir gesundheitlich geht und was eigentlich los ist, ähm, da wird überhaupt nicht drauf geachtet. Und das macht die mir ziemlich wütend. Aber ich konnte mich nicht mehr wehren, weil ähm, ich habe nur versucht, meine gesundheitliche Situation zu. Äh, zu regeln. Ich war auch dann zwei, drei Jahren bei überhaupt keinem Ärzten mehr, weil ich das Vertrauen komplett verloren hatte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Ärzte wissen untereinander nicht, was sie tun. Der eine hat gesagt, es könnte sein. Der andere hat gesagt, da ist nichts. Wiederum hat einer gesagt, da ist auf jeden Fall was. Jetzt hast du zehn verschiedene Meinungen, ja, aber keine klare Diagnosen. Ähm, die Leute wissen nicht, ob es wirklich was mit der Proliose zu tun hat. Die Leute wissen nicht, wo die Schilddrüsenerkrankung herkommt. Sie wissen nicht, wo die Nierenprobleme herkommen, was mit dem Bluthochdruck ist, wo die Hautveränderungen herkommen, warum ich plötzlich auf auf einige Lebensmittel reagiere, wo ich vorher überhaupt keine Probleme hatte und die bringen das alles halt nicht mit der Boliose in Verbindung. Und jetzt, nach sieben Jahren, also seit diesem Monat, um genau zu sein, es ist sieben Jahre, ja, ähm, hat man mir endlich nachdem die anscheinend am Amt gemerkt haben, ja, wir kriegen den nirgendwo unter, weil die gesundheitliche Situation ist nicht geklärt. Und ich so, ja, super, das sage ich euch schon seit vier, fünf Jahren. Mir geht es auch körperlich immer noch richtig bescheuert. Also es wird nicht besser, es wird jedes Jahr immer schlimmer. Es kommt immer wieder was dazu. Und äh, bin permanent versucht worden, war permanent in der Bringschuld und konnte nichts machen. Ich habe dann versucht, mit Ärzten was zu erreichen, aber es kamen immer nur äh, komische Sachen raus. Der, wie gesagt, der eine sagte dies, der andere sagte das und mir ist halt wirklich aufgefallen mir geht's nicht darum dass mir geholfen wird überhaupt erstmal körperlich wieder fit zu werden oder mir im privaten umfeld zu helfen weil es ist ja alles den Bach runtergegangen ich habe mir dann auch, ich habe mich um nichts mehr kümmern können weder um einkäufe noch wie es überhaupt zu hause in der wohnung aussieht aufräumen hat mich überhaupt nicht mehr interessiert das war mir so so scheißegal weil ich so in meinen mein symptomen und in meinem beschissenen zustand und natürlich geht das dann auch auf die psyche du, du, das geht natürlich dann auf den kopf äh, Quasi so dahin vegetierst, ja, und dir keiner wirklich hilft oder keiner versucht dir zu helfen und du einfach auch keine Kraft mehr hast, dich darum selber zu kümmern. Ist sind jetzt nach sieben Jahren aufgefallen, wir könnten dir mal jemanden an die Seite steuern und habe jetzt endlich einen Träger bekommen, eine nette junge Frau, die sich jetzt endlich mal da annimmt, hat sich meine ganze Geschichte angehört, die könnte über zwei, drei Stunden gehen was bei mir die letzten Jahre los ist und die hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, wir müssen uns darum kümmern, weil irgendetwas stimmt nicht. Und ich so, ja, das sage ich seit sieben Jahren, dass irgendetwas stimmt. Aber eure Leute am Arbeitsamt oder den Staat scheint es einen Scheißdreck zu interessieren. Euch geht es nur darum, ja dass ihr die Leute irgendwie vor der Straße kriegt, vielleicht um eure blöden Statistiken. Ich will nicht immer bloß schwarz malen ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, aber ich habe es selber erlebt, äh, sobald du ein kompliziertes Problem hast, ja, in dieser ach so sozialen Gesellschaft, ja, wirst du sehr schnell fallen gelassen. Und es geht nicht darum, dir zu helfen. Es geht nur darum, dich irgendwie von der Straße zu kriegen, dich irgendwie in Arbeit zu drücken, scheißegal, wie es dir geht. Ähm, wenn du jemanden sieben Jahre hängen lässt, ähm, mit der komplett beschissenen, gesundheitlichen Situation, der alles verloren hat, seine Freundin, sein Auto, sein Beruf, kein Sport mehr seit sieben Jahren, ich hatte 15 Jahre lang eine Band, das kann ich alles nicht mehr machen, weil es gesundheitlich einfach nicht möglich ist, ja, und, äh, du bist in Hartz IV drin, das Geld, was du in Hartz IV bekommst, besonders wenn du krank bist, ja, ist lächerlich, äh, Du musst zu einer Tafel gehen. Ich persönlich habe kein Problem, mittlerweile damit zu einer Tafel zu gehen. Ich gehe da ehrlich gesagt nicht mit gesamten Haupt hin, weil ich habe aufgrund der Zeit, wo ich immer mit der Band unterwegs war, so mir ein sehr gutes Selbstvertrauen angeeignet. Und äh, wenn mich Leute immer komisch anschauen oder komisch fragen, sage ich immer: fragt nicht mich, fragt den Staat, was da los ist. Weil ich bin auch der Meinung, dass es das nicht sein kann, dass wir mittlerweile fast über 1000 Tafeln haben und die Leute immer ärmer werden. Nicht nur, dass die Leute ärmer werden, sondern Leute, und ich weiß, es gibt viele in Deutschland, die wirklich ein Problem haben, sei das heißt, es gesundheitlich, ungeklärt oder nicht, werden teilweise fallen gelassen und fallen durch dieses Raster durch. Und mir ist es genauso passiert. Und es hat sieben Jahre gedauert, sieben Jahre, dass jetzt sich endlich mal jemand annimmt und ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Ich werde sehen, ob das was bringt mit der guten Frau, ob jetzt wirklich geholfen wird, meine gesundheitliche Situation äh, endlich zu klären, was genau da los ist mit den Ärzten, die ich brauche, weil es war, wie gesagt, mir alleine überhaupt nicht möglich, mit mein, mit Hartz IV oder so finanziell überhaupt irgendwas zu machen. Du bist froh, wenn du dein Telefon bezahlen kannst, ähm, deine Lebensmittel, deine Medikamente und das war's dann schon. Du kannst am, am Leben draußen, was Kulturen sowas betrifft, ja, überhaupt dich teilnehmen. Die einzige Kultur, die du hast, ja, die ist bei mir jetzt im Internet, ja. Das sind die Leute, die ich im Internet kenne. Was draußen mittlerweile da in der Welt passiert, merke ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich gehe kaum noch aus dem Haus, ich gehe kaum noch abends weg, seitdem ich krank bin. Über Jahre lang gehe ich nicht mehr weg. Ich war früher oft unterwegs, ich war fast jeden Tag unterwegs und jetzt bin ich die meiste Zeit nur noch zu Hause, weil es körperlich nicht geht. Ich bin froh, dass ich noch nicht im Rollstuhl oder sonst was sitze, aber ähm, ich bin enttäuscht. Also ich bin wirklich enttäuscht von diesem, in Anführungszeichen sozialen Staat und ich weiß, ich, wie gesagt, ich bin nicht der Einzige. Ich weiß, es gibt da draußen einige Leute, in die es so geht und ich finde es unverschämt, und kann mir das Geschwafel der Politiker bei uns im Fernsehen auch gar nicht mehr anhören, ganz ehrlich gesagt, weil äh, die reden von Sachen, die komplett an der Realität teilweise vorbeigehen. Ähm, es geht nicht um die Leute, es geht nur um Zahlen, hat man das Gefühl. Ähm, und wenn du nicht funktionierst, dann hast du Pech gehabt. Ich, wie gesagt, ich... Äh, ich werde komplett schwarz sehen. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann wieder besser wird, dass es sich gesundheitlich bessert, wenn überhaupt noch was zu retten ist, dass sie dann auch vielleicht endlich wieder in Arbeit kommen. Weil ich meine, umsonst habe ich nicht den Einzelnen das Fach äh, Kaufmann gelernt und hoffe, dass es besser wird. Aber so, wie es momentan aussieht, ähm, sehe ich da wirklich schwarz. Und ich kann das auch verstehen, dass solche Leute wie du sich mittlerweile in ihrem Podcast äh, dass es schwer ist, nicht emotional äh, zu werden, aber du musst mittlerweile emotional werden, weil da Sachen passieren, die man einfach nicht mehr verstehen kann. Und ich wollte da bloß mal meine Geschichte so im Kleinen erzählen. Wie gesagt, ich könnte da Stunden drüber erzählen, was da in genauen Details eigentlich alles los war. Dass ich seit Jahren krank bin und keiner genau weiß, was los ist. Dass ich fünf Jahre Diazepam-abhängig war, was eines der schlimmsten Sachen überhaupt ist. Und ein Diazepam-Entzug ist die Hölle. Und jeder, der das kennt oder durchgemacht hat, weiß, wovon ich rede. Ähm, dagegen ist Rauchen auch für ein Kinkerlitzchen. Äh, dass alles auf die Psyche geschoben worden ist und äh, wenn du nicht funktionierst, dann hast du Pech gehabt. Und ja, äh, ich wollte es einfach mal loswerden, weil, wie gesagt, ich bin nicht allein, aber ich fühle mich alleingelassen. Ich fühle mich von dem Staat alleingelassen, von den Ärzten alleingelassen, vom ganzen System alleingelassen. Ähm, nicht unbedingt von den Menschen draußen, weil ich weiß, es gibt mittlerweile viele, die selber strugglen, aber ich fühle mich wirklich... Ähm, und ich lasse dann nicht das Argument zählen, ja, es gibt Länder, es geht schlechter in dieser Welt. Mir ist es klar, dass es Länder gibt, die, denen es schlechter geht auf dieser Welt. Aber ich finde, das ist eine komplette Bullshit-Aussage, weil äh, man muss es einmal anders sehen. Wenn du schon in so einem reichen Land lebst wie Deutschland, ja, dann ist der Staat, sollte dafür sorgen, ja, dass es den Menschen einigermaßen gleich gut geht. Und besonders in einem so Sozialstaat sollten die Leute es sozial schwach geht. Die Kranken, die Armen, die, die, die Schwachen, ja, sollte eigentlich geholfen werden. Und man hat das Gefühl, dass diesen Leuten überhaupt nicht mehr geholfen wird, sondern dass die einfach hinten runterfallen und sich keine Sau dafür interessiert. So, das war's jetzt von mir. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du weiterhin deine Podcasts so gut machst. Und wenn du es dir anhören solltest und wenn du Fragen hast oder so, jederzeit. Und ja, hau rein, Jackie.